2: Tutti e benvenuti all'episodio numero 40 di Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it in cui si chiacchiera di videogiochi giocati. Io sono, e tra l'altro, mi è scesa la voce proprio mentre iniziavamo a registrare. Nell'esatto istante in cui ho detto vado. Bene così, uh, Andrea Maderna. E con me oggi ci sono Ugo Laviano, Oilà. Stefano Tarico. C'è dell'intimismo. Buonasera, Giuseppe Colaneri. Buonasera, l'uomo senza voce. Lorenzo Baldo.
3: Ciao a tutti, direttamente dal Lazzaretto oggi abbiamo una sfida interessantissima. Una che è la coppa fra comatosi e comatosi ficchi. Torneremo ecco. più tardi alla fine del primo tempo con il risultato parziale.
2: E poi c'è Alessandro De Luca.
3: Ciao.
4: Eccoli. Questo è il gol dei comatosi.
2: Questo podcast è contagioso se non siete non Ascoltatelo. Eh, allora, circa, essendo in 42 abbiamo 112 giochi di cui parlare, quindi direi di cominciare subito eh... con
0: una roba che non si leverà mai, mai più.
2: Eh, cominciare subito, tra l'altro mentre si prepara attorno a noi la terza guerra mondiale, noi andiamo a parlare della prima con Battlefield 1. E eh, che... ah, cominci subito tu quindi... quindi
0: asciutto mi raccomando <ride> Delu,
1: eh? delicato per favore delicato. Sì,
0: guarda, bravo, ti asco, faccio guarda. subito
2: una domanda diretta è abbastanza comit- triste Comunque, questa cosa che doveva essere l'episodio c'era anche Quedex, si parlava di Titanfall 2 Battlefield, è però appaccato sì. e quindi niente, ci tocca a Delu Vabbè,
0: Delu ti faccio subito una domanda diretta così, sì.
4: così proprio a me
0: è bello come, come Battlefront l'anno scorso?
4: C'ha più contenuti? Io a Battlefront ho giocato solo al demo, quindi non, ah, non saprei. Riproduce subito bene, fai
0: Ma il paragone è tipo: riproduce bene gli asset esatto. della guerra mondiale? No, vabbè, perché, perché Battlefront era molto bello da vedere, era molto piacevole da giocare, aveva cioè, un po' il problema che gli mancavano i contenuti.
4: Questo come si pone nei confronti della vita? E dei contenuti. Uh, allora, cominciamo subito a dire che io a multiplayer non ho giocato, non l'ho neanche lanciato perché... Vabbè.
0: Beh, quindi passiamo Vabbè. al prossimo gioco in scarico, mi sembra.
1: Vabbè, il Che, che inizio del... disastroso! Va <ride> dai! Cioè, Giocai, di ragazzi, ragazzi,
3: eh, però, però voglio dire, ha, l'ha fatto la premessa, non è che ha fatto un discorso di sì, tre sì, quarti sì. per dire, eh, Battlefield il piùissimo, piùissimo che c'è. Ah sì, no, non ho <ride> giocato nella sua unica modalità per cui esiste. No, <ride> però, <ride> per
2: dirci, se la campagna single player fa cagare, come in tutti i o è dignitosa
4: di più non mi aspetto? Ma io da quello che ho letto in giro <ride> è molto breve, dura tipo quattro ore. Eh, la prima missione sì. dura un'ora e mezza, e sì. pare sì. che quella sia anche piuttosto carina. Sì. che Ma sì. sì. dura quattro sì. ore e una missione dura un'ora e mezza, sì, ecco, esatto,
1: <ride> <ride> Diro,
4: tipo, Ma e poi, poi il altro. giro non è
1: la parte che hai giocato, non è il singolo.
4: No, ho giocato al multi. Ah, scusa, non ho giocato pensi. al single, ho giocato solo ah. al multi. Il single non l'ho neanche lanciato.
2: Allora, I casi sono due, o ti sei espresso male tu all'inizio? Ah, o allora, no. Non so ti
1: ti ero veramente perso, completamente perso. Scusate,
4: scusate, allora devo essere, aver detto, mi sono confuso io. I, multi, Vabbè, i allora,
2: Chi se ne fai alla campagna, tanto non ci hai giocato.
4: Il single play, non l'ho neanche lanciato. Il multiplayer invece ci ho giocato e ci sto giocando.
2: Per quello che ho letto il single player. Questa premessa ha molto più senso di quella che avevi fatto. Sì. Di...
4: Eh, <ride> se devo essermi confuso, io pensavo. Eh, il single player, per quello che ho letto, allora, eh, dura, è molto breve, dura quattro ore, che potrebbe essere una cosa positiva, tutto considerato. Eh, la prima missione eh, pare che sia piuttosto varia, piuttosto, è, dura un'oretta e mezza, eh. poi ce ne sono se è la prima de, de, rep- ma,
2: perdonami, a me spiace interromperti ah. ma perché ci stai parlando del single player sì, sì. se non c'è gioco? ma velocemente, ma ma le, qualcuno ma, ma le visti
1: io... degli altri attra- eh, tipo Dellu legge le recensioni degli
5: altri io lo, lo
1: sempre,
0: so, so è il momento Gasman
5: e poi il resto è, è la
2: deformazione sì. per aver fatto per due anni Outcast Popcorn
4: parlando di film che non avevamo visto e adesso anche quei giochi Comunque pare che non ne valga molto la pena, magari, eh, comunque. Invece il de- multiplayer, eh, vabbè, comunque Battlefield 1 è ambientato nella Prima Guerra Mondiale, quindi ci sono eh, gli, Si è ambientato in varie zone del confl- conflitto mondiale, eh, ci sono... Uh, alcune in, in Francia, altre in, uh, nel canale di Suez, altre nel deserto della Turchia, per, uh, quindi ci sono gli scontri tra gli inglesi e i turchi, eh, tedeschi contro gli italiani, sul Monte Grappa appunto, anche se c'è chi, chi riconosce le montagne, non è il Monte Grappa ma hanno, usato il, eh, hanno riprodotto un altro monte delle, delle Alpi hanno italiane. Hanno usato il Turchino, Belì. <ride> sì, non so di preciso <ride> comunque non è il Monte Grappa quindi se siete esperti di montagna vi gireranno i coglioni perché quello che è Monte Grappa non è il vero eh, graficamente eh, io avevo giocato solo al demo di Battlefront comunque continuo, è, è sempre basato sul uh, Frostbite. Il Frostbite 2 siamo alla seconda incarnazione non mi ricordo penso di sì uh, sul mio PC che ha una 970 uh, Eh, insomma è piuttosto recente non è al massimissimo però eh, gira bene però gira bene in in DirectX 11 DirectX 12 eh, gira sempre bene però peggio quindi non è che la differenza grafica tra le due cose non è che ci sono degli effetti in DirectX 12 che vale assolutamente la pena no assolutamente no quindi non ne vale la pena si si gioca in maniera più fluida in DirectX 11 Eh, il gioco è, eh, è bello, però nel contesto degli sparatutto moderni, che hanno che quindi non c'è, ormai non c- si può più presentare un, uno sparatutto in cui si spari soltanto, tutto il con, i, la parte di gioco, diciamo, vera e propria, quindi si spara, le, le mappe, tutto il resto, è bello s- senza essere il proprio perfetto perfetto. Il contorno è un po' deludente. Il contorno, eh, eh, per contorno intendo la, la, la roba da sbloccare, le skin delle armi, la crescita dei, delle varie classi. Eh, come i classi con Battlefield ci sono quattro classi: me, eh, supporto, assalto, eh, scout, ricognitore. Eh, e eh, l'ultimo è eh, Mago DPS. Eh? Mago DPS. Non ho capito, scusa, cosa hai detto?
0: <ride> no, era una
4: cazzata, era mago di... <ride> ah, no, comunque ci sono sì, le quattro, classiche, battute, le quattro classi, eh, classi classiche di Battlefield e, eh, l'ingegnere che in, questa, in questo caso si chiama Assalto um, però sì, c'è poco, le armi da sbloccare sono poche e, la te, e quelle ver- davvero interessanti che vale la pena di usare non sono molte uh, c'è poi un sistema assolutamente stronzo di, di sblocco delle skin, delle armi che al contrario di quello che fa Overwatch, che una volta che si sale di livello ti dà una cassa, in eh, Battlefield alla fine di ogni partita assegna a mm, 8-9 per 8 giocatori, nei, nei server da 64 giocatori, a 8 giocatori alla fine di ogni partita, assegna questi battle packs che sono delle, graficamente sono delle casse di legno che tu apri col, col piede di porco e che dentro c'è la skin, che, che è anche carina come idea grafica, però... Quindi e, e dentro c'è una skin sola perché per, tra l'altro co, le skin si vedono male non è che, che l'arma la vedi nel casino, nel casino di quando combatti a meno che tu non sia vicino al giocatore nemico e, no, e di, di solito non ci vuoi stare queste skin non le vedi mai quindi la, la cosa della personalizzazione non è come appunto per tornare Overwatch, la skin del personaggio, la skin dell'arma la vedi e, e cioè si vede che è una cosa che ti dà da piacere us- utilizzare in Battlefield, questa cosa è assolutamente ed è per, in più implementata malissimo perché, comunque, l'ottenimento delle skin è assolutamente casuale. Non c'è, è, è davvero deludente come cosa. Non c'è questa cosa. Ah, ho ottenuto la skin, no? Ma che cazzo a Chi se ne frega, eh, il gioco è... Problema è... dimmi, vai
0: e Quindi scusa, cioè, oltre a questa carenza di, di senso nel, nel contenuto che comunque è risicato, al di là di quello, tipo varietà di mappe, varietà Ma di modalità no, di le gioco, le
4: mappe no. ne, ave, ne hanno adesso ce ne sono. Cioè, mi la, sembra... domanda schie,
0: la domanda schietta è: ti rompi con gli giocare dopo due sere in cui ci giochi due ore perché hai visto? No, io tutto
4: comunque tutto davanti, in, o... dico quanto ci ho giocato in multiplayer. Ci ho giocato 37 ore finora, okay. Okay. Che... no, perché? No, perché al fronte era bello, ma
0: eh, era bello perché ci giocavi con gli altri tuoi amici infogliati per tot di tempo, ma palesemente, dopo un paio di sessioni, un paio di serate intense, avevi visto ampiamente
4: tutto quello che dovevi vedere. Eh, Beh, da sbloc... appunto, si torna al è... fatto che, comunque, eh, in quest... nel contesto dei... degli FPS moderni che non puoi solo fare un spali. gioco bello cioè. ci vuole anche il contorno che comunque, perché comunque ci vuole questa spinta a giocare, il piacere di, di, per quanto possa essere banale o comunque magari eh, fastidioso per quelli della vecchia guardia il gioco in sé ormai non basta più quindi ci vuole anche qualcosa che ti spinga a tornare eh, certo. c'è anche un sistema di, di, di medaglie che, so, che praticamente sono le missioni che fai 10 uccisioni con, un fucile, con questo fucile, poi 10... Mm-hmm. però sì. è implementato anche quello veramente di merda. Ne puoi, nei precedenti battlefield avevi, non so, una quarantina di queste medaglie e tu giocavi e le, fa, e le facevi, non è che le dovevi attivare... No, queste invece sono 5 rotazione e ah, di okay. queste 5 ne puoi attivare una sola. Minchia, Quindi come se il taco la di giocarci... Sì, quelle veramente, cioè, hai cinque medaglie per dire eh, in, cin, in una sì, sì, hai di... cinque
0: obiettivi che, che, che
4: si. Sì, sì, vabbè, è un po' una roba, cioè, un po' me- meccanico. Un po sì, pesico. però no, ma la cosa è assurda è che hai queste cinque medaglie attive e ne puoi traccare una sola e che que- oh, tu e, con, eh, completi solo quella traccata. Quindi, se per dire fai 10 uccisioni con un fucile che sarebbe per un'altra medaglia, però non l'hai traccata, no, non te non li conto. Fa... No, fa... no, è veramente no, fastidioso. Cioè, questo. Perché però ne no, stiamo ancora
1: parlando? <ride> Ma i il cavalli sono bello perché... belli, la cavalleria è bella. I mezzi la cavalleria
4: è, è bella, allora... Il, il in... è bello, ti senti? Gli aerei... gli aerei sono un cane, io, quindi non... ero un cane nei precedenti, sono un cane in questi. Però eh, li hanno modificati un po' perché ve... andavano giù un po' troppo eh, velocemente, però... Come nei battlefield classici, se c'è uno bravo a bordo di, di, di un aereo, è un massacro, perché comunque fa avanti e indietro ti bombarda. Fa, fa il bombardamento a tappeto. E, eh, e sì, ti, Ma quello ci so. credo
0: che sia mutuato uno a uno da, da Battlefront.
4: Tutto sì, Battlefront. quello
0: sì. Cioè, Nel senso che proprio mi sembrava lo stesso anche modello di guida e tutto, cioè con le due Sì, Sì, è quello è sempre quello.
4: però no, gli effetti sonori come al solito sono spettacolari quando ti esplode una bomba vicino la la riproduzione dell'effetto sulle tue orecchie che senti tutto ovattato per un tot di secondi, l'effetto grafico di quando sei magari in un bunker tu esci subito all'aperto e quindi hai hai l'occhio che si deve abituare alla luce Molta luce superiore che c'è fuori, quindi ci vedi male per un po'. Um, il gioco è bello e divertente perché comunque le armi, per quanto non siano poi così tante, appunto, diciamo, sono... Tra l'altro anche questo, appunto, ogni classe ha 10 livelli. Però, per sbloccare le classi, devi praticamente arrivare... A... per sbloccare, scusate, le armi, bastano i primi tre livelli. Poi da 3 a 7 non sblocchi più un cazzo. E arrivato a 10 sblocchi l'arma finale della classe che non solo ci cioè vogliono sette livelli di, ca- di, di vuoto che devi riempire tu con la fantasia o col gioco, diciamo ma le armi finali non è che siano tutta sta, sta meraviglia, perché comunque quelle del medico e quella del, del supporto, che è quello il mitraglio sono una merda, mentre quelle dell'assalto dell'ingegnere e dello scout del, del cecchino invece sono, sono piuttosto divertenti quindi c'è anche questa cosa qua, infatti leggendo un po' in in rete vari commenti, dicevano, soprattutto quella del medico cioè, ma che arma di merda e tu mi fai fare 10 livelli con la classe e questa dovrebbe essere la cosa ah minchia, hai l'arma figa della... no, è una merda ma una merda che non la usa nessuno per dire, vabbè, può piacere a seconda dello stile di gioco no, è terribile però no la voglia di tornare c'è sempre perché le mappe sono grandi c'è sempre questa cosa eh, del coordinamento fatto delle... il fatto di essere in 64 è, è figo, incide dipende c'è sempre alcune mappe 64 sono troppi e quindi c'è questa cosa qua che, dove ti se, che, che poi 64 si sicuro...
0: sono 32-32 immagino? 32-32 eh, okay.
4: no no, i 128 giocatori no, no, okay, non sono okay, okay. più da Battlefield 2 okay, okay. forse o 2142 era non mi ricordo qual era sì, la... Cazzo. Comunque sì, eh, da quando sono passati a, a, a multipiattaforma PC e console i server da 128 giocatori non li fanno più, appunto, non, non, non li reggevano. Beh, comunque, comunque si, si fa...
0: sente la... La, la differenza o ma alla fine una, dipende
4: dalle mappe sì, sì, si sente... le tempo. mappe sono più piccole appunto per accomodare questa, la, il numero li, li, di uh... ah, poi c'è una nuova uh, a proposito di modalità di gioco C'hanno, tra le modalità effettivamente carine c'è quella che si chiama operations operazioni che praticamente ehm, tenta di riprodurre una campagna quindi sulle, va- sulle ambientazioni di gioco delle varie mappe che sono poi mutuate dal single player hai una fazione che attacca e una che, che, che difende, però funziona che ci sono due punti di, eh, di, di, sono da, da controllare entrambi, sono tipo capture the flag, quindi nel momento in cui la, la fazione che attacca li controlla entrambi, passa a quello successivo, e avanti così, e prende, e poi... E sono ed è una campagna di solito suddivisa su uh, tre mappe, due o tre mappe a seconda della campagna. E quella è una cosa effettivamente abbastanza carina. E quello puoi fare: non mi ricordo se 40, 40 e 64 giocatori, e in quello forse 40 giocatori è un po' meglio perché comunque su 64 incomincia a essere un po' tanti. Eh, si a essere un po' tanti sul server, quindi a spararsi c'è sempre qualcuno che ti difende, una cosa o l'altra. Ehm, e quella è quella una modalità di gioco piuttosto carina. però come spesso succede quando ci sono troppe modalità di gioco, la comunità tende a un po', a meno che non ci sia. Ora c'è un po' meno giocatori, meno giocatori e trovare abbastanza gente che giochi una determinata eh, modalità di gioco, che non sia Conquest, che è quella standard classica di, di Battlefield, è un po' un casino. Quindi si tende ad entrare su un server, e vuoto, aspettare che si riempa. E... Vabbè, beh, sì, poi comunque... quel è il classico
0: problema di <ride> ci sono le lobby troppo grandi e non c'è nessuno che ci gioca. Vabbè, eh, però ma
4: c'è anche il discorso, questa cosa di offrire tante modalità di gioco, che okay? è anche... Alla fine spe- spe- spezzetti la tua stessa ah, comunità, vabbè, perché sì, poi alla sì. fine, ok, offri, c'è il Team Deathmatch, c'è Rush, che è quella che è di mettere le due bombe sui due punti di... di... Eh no, ma sei sempre lì, cioè è un po' il discorso che facevo prima
0: sui contenuti di, 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 di Battlefront, cioè saranno rimasti scottati, e non volevano ricevere... Perché poi formalmente l'unica critica che potevi fare a Battlefront era che veramente era, che era molto capito. bello e molto ben fatto, ma durava... cioè l'effetto Wonder ti, 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 ti rimaneva tutto. Due, due sessioni, questo qua avranno ringaluzzito un po' di più e magari hanno fatto anche un bel lavoro nonostante poi mi hai raccontato delle cose che mi hanno me l'hanno fatto scendere brutalmente. Ma, eh, però sì. So.
4: Però no, se, cioè, l'ambientazione è interessante perché io comunque giochi ambientati nella prima volta. Ah, no, certo. no, ma, ma i trailer tipo Lores da rabbia, cioè. Totale, eh sì, no? l'honest arabia è una parte che c'è nel, nel single player quella. C'è poi è stava... che voglio dire ho elemosinato Titanfall 2 al PR
0: e non vedo perché dovrei comprarmi questo nel
4: senso... <ride> Alla fine se ti piace il, il multiplayer di Battlefield, questo alla fine ci stiamo uh... Sì, sì, no, certo Beh, sì, no, ma non credo che poi sia fatto bene, voglio dire, ah, poi alla fine Battlefield non ci avevo giocato e come. È eh, però per certi versi, tipo Battlefield 4, per, eh, è meglio per... per il, il, il sistema di crescita è un po'... Ha, ha fatto la cazzo tutto quello il contorno. Lì è veramente eh, so, è un po'... È deludente, perché c'è poca roba. Io ci gioco perché mi, è divertente, mi piace, ma non perché è da dire... Eh, sì sì
0: vabbè c'è cioè, stato di meglio dai.
4: e poi comunque tutto sommato
0: più tardi parliamo di Titanfall 2 credo che
4: questo, sì, infatti. quello sia un eh, po' scel- no, dal... tutto sommato è un bel gioco è... ah tra l'altro su PC va detto al lancio, dal lancio e finora non, non ci sono stati problemi tecnici di nessuna particolare no. importanza magari c'è qualcosa che va però no il gioco è sempre, ha sempre girato liscio Uh, i server ci sono sempre stati, nessun problema di, di... Ah, tra l'altro il netcode storicamente è sempre stata una roba di merda del, di Battlefield, tipo... Battlefield ha sempre avuto questa cosa che ti sparano e poi tu, si è, tu sei dietro il muro e, t- e muori dietro il muro. Che C'è sempre questa cosa qua, tra la, la differenza tra l- il colpo che che, che, che che viene sparato il colpo che ti colpisce e tu dove sei quando ti colpisce è sempre una cosa, una cosa che ha sempre fatto girare tremendamente i coglioni in battlefield. In questo caso sembra che l'abbiano un po' aggiustata. Che comunque il netcode è pulito. Non ci sono le situazioni in cui dice: oh, Ho sparato e non l'ho preso. No, sembra, sembra ben fatto, sì. No, no, tecnicamente è, è pulito, veramente per una volta va detto bel lavoro, non ci sono problemi. Ha funzionato sin, sin dal lancio, perché io l'ho preso forse in, in preordine: tipo. Addirittura, quando, la sì, quando sono uscite, perché le recensioni sono uscite qual, qualche eh, ora, beh, qualche sì, giorno sì. prima. Sì. Quindi le recensioni dicevano che era bello, ho detto: ma sì, dai, diamogli fiducia. Pazzo, pazzo. E non me ne sono pentito e ci sto ancora giocando ogni tanto una partita due ogni tanto ce la faccio volentieri quindi si ne... cambia argomento presto, presto, che spesso, spesso eh? <ride> presto, presto, smesso di parlare cambia no, argomento no, se mi piace, che, se piace la, l'ambientazione ne vale la pena e okay. quindi,
5: quindi avanti Savoia. avanti Savoia, sì, avanti Savoia. Sì, Savoia. Sì. non dimentichiamo,
4: non dimentichiamo Savoia. di dire hashtag avanti
0: Savoia
2: va bene uh, allora, io come al solito mi inserisco per parlare dei giochini piccolini um, ho giocato questo one shot mm-hmm.
0: che, che chi è... si ricorderà da San Francisco io dissi peste e corna e invece... <ride>
2: E invece è bello, ma in effetti, col senno di poi, io mi ricordo di averti guardato a giocare e tipo stavi giocando alla fine del gioco senza avere la minima idea di che cosa dovessi fare, era un po' complicato, in effetti. <ride> Ad ogni modo, <ride> eh, è un gioco, eh, è l'ennesimo caso di gioco nato come tipo, la, è un gioco di due anni fa che era stato fatto in un mese, probabilmente in un, una qualche game jam o qualcosa. No, beh, game jam non dura un mese, comunque in una qualche competizione con RPG Maker eh, e che poi adesso è stato rifatto, è rifatto la grafica, l'hanno fatto più grosso, è uscito su. Steam
1: eh, ed è
2: come, tan- come un sacco di giochi fatti con RPG, RPG Maker negli ultimi anni un'avventura uh, dal for- forte impatto narrativa però rispetto magari a un To The Moon che forse è il più famoso di quelli che nascono da quel motore e uh, dove non, cioè, non si fa altro che seguire la storia questo nonostante la visuale dall'alto da- alla GDR giapponese a 16 bit è quasi un'avventura grafica nel senso che a livello di meccaniche ci sono un sacco di Enigmi con oggetti da combinare fra loro, insomma, piccoli puzzle da risolvere per andare avanti. Usa il pollo di gomma con la carrucola in mezzo e via dicendo. Um, oltre a questo, uh, che, vabbè, allora il gioco raccon- ha una storia assurda perché se controlli questa specie di-, di gatto antropomorfo che si ritrova in un mondo senza sole e ha in mano questa lampadina che dovrebbe essere il, s- il nuovo sole e deve capire dove andare a portarla per ridare la vita al mondo. Quindi una roba abbastanza. Surreale. E tra l'altro, la storia è molto carina, ha un finale anche abbastanza struggente, dove oltretutto puoi fare una scelta ai limiti dello straziante. E dicevo, al di là di questa storia, cos'ha di particolare il, il gioco? Innanzitutto si chiama one shot perché? Perché hai una sua chance di completare la tua avventura. Nel gioco originale, questa cosa arriva all'estremo, nel senso che se uscivi dal gioco, chiudevi l'applicazione e basta cioè avevi abbandonato e non potevi più giocarci eh, <ride> era finita così questa cosa l'hanno tolta dalla versione su Steam salvi quando esci e puoi continuare però comunque una volta che hai completato l'avventura hai fatto la tua scelta alla fine eh, non puoi rigiocare se lo fai ripartire non, non ti fa più, gio- più giocare immagino ci siano modi per girarci attorno cazzeggiando col registro di sistema però l'idea è che ci provi solo una volta e, quindi è solo un'occasione per salvare questo mondo e per per decidere cosa fare quando alla fine del gioco ti, ti mette davanti questa decisione. La cosa che ha di particolare è che è molto, tra virgolette, meta: eh, nel senso che tu, giocatore, sei un personaggio nella storia del gioco, sei tipo una divinità, eh, ti ritrovi spesso a parlare con il protagonista e ci sono svariati enigmi che sono basati sull'interazione diretta con te, giocatore, non con il personaggio, e tant'è che il gioco si gioca in finestra, non a schermo intero, proprio perché va a fare cose fuori dalla finestra, sul tuo computer. Non eh, voglio spiegare cose perché se poi magari uno decide di giocarselo è anche bello scoprirle eh, facendolo perché soprattutto, non sto capendo niente, poi quando capisci come funziona sai cos'è qual è il linguaggio insomma che ti parla il gioco e questa cosa è molto carina, e molto divertente poi appunto la, la, storia, la storia è bellina e ci sono parecchie idee simpatiche negli enigmi quindi assolutamente consigliato lati negativi, vabbè, a parte che può non piacere lo stile grafico che comunque è molto, molto retro, molto anni 90 ma anche e... un po'
0: molto brutto secondo me a prescindere <ride>
2: <ride> vabbè, sono molto belle le cutscene, lo stile grafico è un po' Eh sì, no, il gioco è sicuramente un tipo. Le cutscenes sono molto più carine, le, il gioco in sé, o quantomeno è molto povero. Diciamo, certo. stilisticamente. E uh, uno dei problemi è che le ambientazioni sono abbastanza grosse, e come spesso succede nelle avventure grafiche, quando magari ti incarti un attimo che non sai come risolvere un enigma, inizi ad andare in giro, a parlare con tutti, a provare oggetti dappertutto. Solo che appunto, essendo grosse le, le ambientazioni può diventare un po' tedioso, è anche vero che c'è il fast travel che aiuta, quindi non è gravissimo, però è una roba che può dare fastidio. Al di là di questo, al di là del fatto che magari è un, un po' corto, io l'ho finito pff, 4 ore, 4 ore e mezza, una roba del genere, e costa 8,99€ su Steam adesso, cioè 9,99€ adesso è scontato, costa 8,99€. Uh, però, se attira quello che ho descritto, secondo me è un bel gioco, è assolutamente consigliato. Ed è comunque, a livello di storia, una delle robe più carine e sfiziose che ho giocato quest'anno. Quindi,
0: vedete un po' voi. Buono. E questo cosa ci dice su quello che hai giocato quest'anno? Beh,
2: in realtà io qua potrei dire non è che ci vuole molto
0: ad avere una bella storia. <ride> Beh no, è anche vero questo. <ride> per cui... cosa ci dici su quello che hai giocato o sull'industria dei videogiochi <ride> sì. ma in realtà tutto quello che ho
2: giocato a parte boh, no... tut, 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 tut... Eh, gioco quelle robe lì con le storie carine Firewatch, Oxenfree uh, certo, Cluster Track non aveva una gran storia però. No, beh, no, effettivamente <ride> il livello di massimo attendo in quella direzione um, Delu <coughs> allora sì. uh, ho vis- uh, hai insegnato a Skeetta ti sei giocato i due Phoenix Wright per 3DS sì, esatto. Okay. Uh, di cui forse avevamo già parlato. Forse con Fotone avevamo parlato di eh, specificità. Sì, Brassi, perché sì. di è
0: Fotone il fan.
4: Però,
2: insomma, se vuoi dirci così brevemente,
4: no, avete, se ne avete già parlato. Av- scusa, ne avete già parlato? No, perché non mi ricordavo se ne avessimo già parlato. Perché Dual Destrize è quello di un paio d'anni fa.
2: Sì, no, ma allora, sicuramente abbiamo parlato dell'ultimo con Fotone. Però, cioè, così, in linea di massima, come ti sono parsi?
4: Beh, eh, allora, vabbè, sempre, sempre la stessa sol- solita zuppa, eh, quindi sei tu nei panni di uno dei tanti rappresentanti dell'agenzia Wright, è, se- in- in- non- è un gioco nel senso che tu eh, ce da la- capire cosa, di- cosa fare, cosa dire al-, al momento giusto, però l'andamento della storia è scritto, quindi non si può, fare, non si può cambiare nulla, o fai quello, o fai quello, c'è sempre il problema che ah, tu hai, magari hai capito qualcosa, però hai tre o quattro step più avanti di quello che ha previsto il gioco e quindi tu ti, ci devi arrivare quando tu potresti ah, ma no, io questo l'ho già capito, perché non me lo fai già dire adesso? È, è il campione troppo... del
2: mondo della scopa in culo, Phoenix Wright,
4: diciamo. <ride> <ride> sì, da quel punto di vista lì, da quel punto di vista... Sì. Eh, le meccaniche di gioco sono sempre quelle nel senso che ritornano al braccialetto di Apollo Justice non so se avete presente il, il uh, come si chiama il, uh, uh, le, i, i lucchetti psi, psichici come li chiamo in italiano che bloccano la, le, le emozioni eh, di, di uno, di un, di uno dei, perso- dei personaggi in alcuni momenti e tu li devi sbloccare in Dual Destinies Introducono anche il personaggio di Athena, Atena, che è specializzato nella psicologia, in indagini, in investigazioni, indagini psicologiche, e quindi in, in, intro, eh, introduce un'altra meccanica di gioco in cui tu devi. Eh, a analizzare le emozioni del, del testimone e paragonarla a quello che sta dicendo e dire ah, qui c'è qualcosa che non combacia, tu, tu stai dicendo questo ma tu sei contento di aver ammazzato qualcuno, com'è, cioè queste cose qua uh, in generale sì, è, è sempre piacevole, è sempre divertente, nell'ultimo ho trovato particolarmente fastidioso che sto finendo in questi, questi giorni sono all'ultimo caso uh, la figura del magistrato dell'accusa che è particolarmente un palo nel culo ed è molto fastidioso perché ti dice, si tiene le prove nascoste che nel contesto di un tribunale ti dice ok, tu sei l'accusa io dico ah questa cosa non va bene perché ha detto questo e quest'altro e lui ti dice ah ma io ho una prova che che, 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 prova che, che, dice, che sta dicendo cazzate, cioè in un tribunale una cosa non avrebbe veramente senso di esistere lui che si tiene le cose nascoste per tirartele fuori al momento giusto, cioè è lì, ed è un, pa- un palo nel culo lui come personaggio però alla fine siamo sempre lì se mi sono piaciuti quelli precedenti continua la storia, tornano i personaggi ci sono un po' questi re- rimandi al passato tutto il resto, è comunque piacevole cioè, ovvio che se trovate la serie un palo nel culo questi sono altrettanto palo nel culo quando erano quelli precedenti c'è una ricorrenza so. di questa cosa del palo nel culo quando stiamo parlando di un'isola <ride> tra l'altro <ride> eh, sono entrambi solo disponibili eh, digitali digitale, sì. mm
1: oltretutto eh, mi piace molto l'idea se pensavate che gli altri fossero dei pali nel culo cioè l'idea di uno che continua a sperare che ogni volta che, che sì, di... No, ma pensavo, sì, ma... anche questo è un palo nel culo oh, cioè ma chi è... pensa, eh? esattamente, magari è una magari sì. scelta conscia di voglia di palo nel culo ovviamente. quella voglia di palo nel culo che non più vuole più sentire è più legittimo eh, cioè, cioè, in questi, questi che anni
2: di, di free roaming open world, giochi libri aperti, appunto aperti tra l'altro sì. eh, uno Beh. può anche voler tornare al palo nel culo Tanto
0: <ride> buon vecchio caro Paolo. Vecchio. Es-
2: esattamente, <ride> vabbè, sì, tra l'altro, sì, sono usciti solo in digitale. Stavo vedendo che ci sono anche due, un po' come Yakuza: ci sono i due ambientati nel nel Giappone
4: feudale che non usciranno mai esatto, uguale Star. Ah, tra l'altro di Phoenix Wright c'è anche il, un film in live action girato da Takeshi Miki.
2: Sì, che ho visto che... tra l'altro al cinema. Ah, com'è? È, <ride> è un film di Takeshi Miki ispirato a Phoenix Wright.
4: quindi fai <ride> nel
0: culo anche letterali, se vuoi
2: eh, No, è, è quell'approccio di mentre gli americani, no, quando fanno "Ah, facciamo gli X-Men al cinema", eh, però normalizziamogli un po', gli mettiamo l'uniforme nera di pelle, li facciamo sembrare un po' so... No, lui proprio fa il... cioè, hanno i capelli blu. <ride> A, a triangolo e urlano Objection! Cioè, è, è il, il videogioco rifatto in film ovviamente asciugando, asciugando un po' la storia ma neanche troppo perché essendo un film di Tagashimi che dura tipo 2 ore e 20
1: Beh, ma se fosse completamente normalizzato sarebbe un fallimento totale eh sì, beh, Tutto sopra le righe Phoenix Wright è e
2: no no è chiaro sì però c'è cioè, esattamente il, il videogioco è quello però cinema, Vabbè, al cinema cambiamenti. i cambiamenti sono solo magari un po' di trama ma a livello estetico e di immaginario è quello e <ride> vabbè eh, è pure ottimo bene restiamo in zona Giappone eh, con World of Final Fantasy che eh. Eh, Ecco, eh, Subito l'entusiasmo del E eh,
5: Invece è... è parecchio Caruccio.
4: Ah, vedi. Attenzione. Hai visto il mio nome nei, nei crediti a fine. Nei riconoscimenti? Come no?
5: Mi dispiace. No, <ride> ma perché non, in realtà
0: non è arrivato alla fine?
4: Ah,
5: non l'ho finito. <ride> Non allora, l'ho finito perché poi per a un certo punto è arrivato Pokémon, quindi... Ah, e quindi ah. l'eroina. Sì, tutto era nato come palliativo nell'attesa di Pokémon in realtà. Mi <ride> ho detto, cazzo, voglio Pokémon e ordino World of Final Fantasy. E eh, però invece c'è Carruccio, perché tu pensi che è uno spin-off fatto solo per soldi, eh, ma è uno spin-off fatto solo per soldi, però... Chi non so perché. E poi hai scoperto che <ride>
0: Final Fantasy più bello di, 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 rispetto a quello che... Allora, sarebbe è... quello che
5: ci hanno messo dieci anni. Allora, anzitutto, uh, rispe... allora, è molto, affatto, ovviamente, tantissima fan service. riprende addirittura l'ATB e c'è l'opzione per mettere l'interfaccia proprio identica ai vecchissimi Final Fantasy, ma parlo proprio del, del 3, no, il 3 US, US, che sarebbe il 6, ma proprio il 3 giapponese. Tanti mostriciattoli, però ha delle cose molto sfiziose che lo distaccano dai Pokémon. Tu pensi che vai in giro a catturare mostriciattoli per la tua squadretta. E invece c'è un ruolo attivo dei protagonisti, che son, combattono anche loro come dei veri e propri personaggi, come se fossero un o qualunque. E' intrigante è quella dei totem, ovvero c'è cioè questa cosa super ridicola. Il gioco ovviamente si piglia molto, poco sul serio dove i mostriciattoli e i loro generali umani si impilano a di totem cioè c'è cioè, cioè questo <ride> c'è cioè questa montagna cioè questo, veramente questo totem fatto di massimo tre mostrici- due mostriciattoli e l'umano che si impilano uno sull'altro e, e impilati in tal modo sprigionano poteri magici fantasmagolici tutto il loro potenziale Possono mutare grandezza, nel gergo del gioco viene chiamata la forma giganti scritti con la i lunga, tanto per fare fighi, e la forma lilliput, ovviamente per indicare che sono piccolini, e in tal modo può essere in forma giganti alla base del totem, in forma lilliput possono essere in mezzo al totem perché sono più piccoli. Ogni totem è creato da una creatura grande, una media e una piccola. C'è parecchia sperimentazione quindi in queste formazioni. Nel trovare la formazione ideale. Poi, ovviamente, la storia ti porta davanti a situazioni in cui devi essere forzatamente gigante, essere forzatamente piniuscolo.
2: Però, però è è questa risata,
1: (ride) Eh? è a sorda, io ho pensato a (ride) Sorreta. La domanda,
0: la domanda che però effettivamente mi, mi coglie sì. in questo momento di lucidità estrema, po- posto ritorno dal bagno, perché stai parlando di questa cosa e non di Pokémon? Perché
5: ok di <ride> tutto sommato è bello e tutto quello perché che sem- vuoi. No? Perché sembra un Pokémon in salsa Final Fantasy, invece di Pokémon c'è ben poco, tanto che alla fine tu non vai in giro a catturare mostri, cioè sì, catturi mostri con delle sfere, ma... In realtà queste sfere ti vengono donate proprio quando incontri un mostro, puoi catturarli solo una volta e quindi non è che puoi avere tanti mostriciattoli diversi, è tutto un po' molto guidato in confronto, diciamo c'è anche davvero poca esplorazione, le mappe sono corridoi sostanzialmente, ha due grandi difetti in realtà come gioco. La storia fa cagare, ma veramente.
4: Ah, te lo stavo per chiedere perché io no, ho eh. lavorato sui
5: testi eh, no, e la certo.
4: storia non ci ho capito, ci si capisce veramente poco. A un certo punto si è detto da un
1: localizzatore
5: veramente. una. No, bella. no, io
4: eh, lo, no, non l'ho tradotto io, lo, cioè, no, ho eh. lavorato sui testi, ma
5: non l'ho tradotto io. E
4: rileggendo cioè, a un certo punto.
5: Allora la storia eh. inizia, inizia con questo fratello e questa sorella che lavora in una città, a un certo punto nella città non c'è nessuno. Però loro non si ricordano che in questa città non c'è nessuno, e sbuco una tizia a dire: Ma voi in realtà siete due grandi generali di mostriciattoli, ma non lo sapete, non ve lo ricordate. Venite con me e ve lo faccio ricordare. Questa è la storia.
0: Eh, cioè, sì, p- p- cioè, potrebbe anche essere un
5: porno, una descatrice, sì, esatto, cioè, una fantastico. roba. Ma, tipo animali fantastici, dove trovarli? Diciamo sì. appunto: dove li trovi in questi portali dove trovi tutti questi mostriciattoli di Final Fantasy. No, la storia è terribile, le città sono tremende, a differenza dei vari Final Fantasy dove almeno le città, non perché, qua sono sostanzialmente degli hub con dei personaggi non giocabili che ogni tanto ti danno qualche missione. Però il gioco funziona. Eh, con scusa, le...
2: diciamolo perché non so se hai detto che è su PS4 e PS Vita, anche perché io leggendo World of Final Fantasy dicevo, ah, sarà sicuramente per 3DS. Sì.
5: No, no, no. <ride> è PS4 e PS Vita E stranamente per essere un, pro- un prodotto cross console, diciamo. Su PS4 la grafica è, Descrim- regge. Una bella
1: boccettosina cioè almeno lo siete personaggi sì. a me ispira più di quello di Final Fantasy XV cioè per dirne uno
5: è Sì, tutto sì, super sì,
1: boccettosino sì. tenerella sì, è, vero, è, sì, cioè. è
5: vero sì sì cioè sono i piccoli ciocciobo carinissimi i vari mostri no è tutto molto caruccio e eh, va preso per quello che è un gioco leggero però
2: un mm. gioco in cui i personaggi si salgono in testa
5: <ride> in cui impini i chat o omini, però è divertente a me è piaciuto mi aspettavo una mezza cretinata invece mi è piaciuto
2: ah. Ok, uh, vedi, vedi che serve intraprendere quando mai avremmo parlato di World of Final Fantasy? <ride> e io ho schiato, eh, un po' attenzione, rischiato.
1: Attenzione, attenzione. ho di prenderlo. Ma la gi- gi- classica cosa detto no, mi divora War e Sto giocando ad altra roba. E vabbè.
2: invece ci parli di Dissonored 2: vedi un post del destino.
1: <ride> eh, esattamente, be- be- sono veramente centellinato. Quindi ci ho messo tipo un mese a giocarmelo. La cosa bella è che prende quello che faceva di buono. E del nostro molto amato Dishonored 1, continua su quella falsa riga là, ma si prende le sue belle soddisfazioni di ripulire tutto, ingrandire qua e là, incicciottare certe cose. È un seguito abbastanza diretto, nel senso che è ambientato 15 anni dopo il primo Dishonored, che se vi racc- ricordavate, il buon Corvo andava e riusciva a a salvare la sua figlia segreta che era il, la figlia dell'imperatrice a,
4: a proposito ma tu che era sua figlia l'avevi capito? sì
1: abbastanza eh, Beh, delu- l'avevo capito no, anch'io che non, non ci avevo giocato
4: <ride> proprio
1: vabbè, ok quindi <ride> sono io che non... No. Si capiva abbastanza, eh. Esatto. Se, se così, capivi che c'aveva la... che era un po'... Ah, ma, ma qui... Ah, c'aveva l'inciuccio con la... Ma non è che magari... Ah, sì, è proprio la figlia.
2: Okay. Dopo, quando abbiamo finito, ti spiego un attimo le api e i fiori, com'è che
1: funziona. Okay, <ride> okay. <truf> e, 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 cosa fa di clamoroso? Allora, innanzitutto, la, la prima roba che è veramente da strabuzzare il cervello, che già era fighissimo nel primo, e qui è portata su nuovi piani il level design, è clamorosamente figo. Avevo parlato, con un minimo di calore... E come punto buono di, di Deus Ex uh, Mankind Divided ma questo qua proprio ci spazza il pavimento da quanto è più figo È in, sempre in quel genere per cui puoi decidere se essere stealth, combattivo, un misto delle due, giocartela a cannone, a trattore, puoi fare con i poteri 280.000 robe e quindi gli spazi te li puoi gestire a seconda di come giochi in un sacco di modi diversi, ma è veramente bello perché riesci a darti un sacco di strade senza sparartele tutte in faccia con eh, questa, questa, questa è strada stealth, ne puoi avere diverse, i segretini nascosti in giro, c'è sempre il cuore pulsante della povera mamma Che ti indica un po' dove sono le cose con cui puoi leggere i pensieri che è sempre un'altra roba di contorno ma fighissima che continua ad avere, che se tu punti il cuore ti dice delle verità su certi personaggi molte sui personaggi principali e un paio anche sull'ultimo degli NPC grandissima atmosfera, a livello di stile grafico è fighissimo perché riprende quello che faceva questo stile un po' steampunk vittoriano con delle frange di magia e occultismo lo porta ad un livello di classe ed eleganza ancora superiore, si, ecco, la storia è ambientata in un'altra città più a sud, in un'isola più a sud, dove tu scappi, perché all'inizio arriva, senza che vi faccio troppi spoiler, ma eh, viene, diciamo, colpo di stato, lei viene detronizzata e tu puoi scegliere se giocare o nei panni di lei o nei panni di lui. Tu hai io ho scelto i panni di lei e Super Stealth Buono come faccio? Inizio.
4: Ok, perché io ho scelto lui, Caos completo.
1: Okay, ok, molto divertente. Infatti, io quando mi volevo sfogare, perché poi me lo sono giocato tipo ad Hard, quindi con un minimo di paletto nel sedere per stripparmela di più, nei momenti in cui sei veramente molto frustrato, niente ti vieta di avere una seconda campagna con lui. Quindi dopo che mi facevo una sera che c'era il bontallaricchio, oltretutto ospite, mi sono molto divertito, che ho detto, sai che c'è? Se guardi me che me lo gioco stealth, a noi, perché quel carica-ricarica, ho sbagliato, ah, c'era quello là, ma qua la posso fare meglio, non voglio farmi vedere, non voglio farmi vedere, non voglio farmi notare, voglio stordire tutti senza uccidere nessuno, quindi quando ti scappa la cappella, ricarichi. Dopo un po' che però fai questa cosa, ogni tanto un minimo di frustrazione ce la puoi avere. Ed è molto bello avere una campagna parallela con lui, dove fai al trattore spacchi tutto, li accolti proprio in bam! ti diverti un po'. Perché poi il sistema di combattimento è anche figo, quindi è un peccato in parte perderselo, giocandoselo tutto stealth, perché loro hanno, lui ritiene, si porta appreso diciamo la gran parte dei poteri che aveva nel primo gioco. Sì, ha sono praticamente a... tutti identici. Sì, lei ne ha un set abbastanza cioè, delle varianti un po' diversa, quindi comunque ti dà un gusto e un certo modo sfizioso di giocare invece nei panni dell'altro personaggio, ma veramente il level design ha cioè dei momenti di un'altezza clamorosa. Da una casa di un inventore che si riconfigura con delle leve. Madonna, quella è bellissima, sì, sì. Vai ed è tipo la dollhouse e si ricompone, quindi sei su un piano superiore, vai dietro le quinte, sprofondi un pavimento e vai su quello di sopra. Quindi è tutto un livello già figo di suo che puoi riconfigurare ogni stanza in maniera diversa per attraversarla in maniera diversa e fai delle robe di un figo clamoroso. Altri livelli, non voglio spoilerare, ma insomma cose che si sono viste anche nelle varie conferenze, robe che puoi vedere a diverse linee tempo- temporali e visualizzarle in diverse linee temporali e teletrasportarti contemporaneamente e fai delle robe clamorose. Quindi i, i poteri si legano talmente bene alle cose di level design che, che ti diverti molto, veramente a molta inventiva in un genere che poi poteva sembrare di aver detto già tutto. E Invece no, qua trovo, nessuno eh, ti dice cioè... cose nuove.
4: Vai. A proposito del level design, giocando da, a, su Chaos, Chaos vuol dire che ammazzi chiunque e te ne strafotti, mm. secondo me è una cosa che ho notato, perché io il primo l'avevo giocato eh, Super Stealth, l'avevo finito anch'io a, a, a Chaos Bassissimo, e avevo giocato low, a Low Chaos anche i DLC, che sei nel panni di, di Do, nel cattivo, quindi mm. per dire, beh, a livello di interpretazione, ci stava se facevi Chaos. Questo invece è, super, è, è tutto caos e quindi ammazza tutto. E ho notato che ti godi molto di più l'esplorazione, perché una volta che poi, eh, quando finisci, diciamo, l'obiettivo, quindi ammazzi qualcuno, salvi qualcun altro, fai quello che devi fare, non è che f- la missione finisce lì, devi tornare indietro, da dove di solito dove inizio, comunque nella, eh, dove hai il tuo contatto che ti aspetta. E se tu hai ammazzato tutti prima, hai tutto il livello a tua disposizione e puoi fare veramente quello che vuoi. Che è una cosa che a me è sempre dato fastidio a livello di esplorazione, che il fatto del stealth è che comunque devi sempre
1: stare attento,
4: non puoi andare a vedere. Questo perché tu sei una
1: pippa, perché io li stordisco tutti. (ride) E comunque stanno tutti a dormire alla fine della mia passeggiata stealth. Non ce n'è uno sveglio, stanno tutti infilati in un cassonetto che se la rompa.
4: Ah, ok, no, no, perché io alcuni li salto quindi non non sto a a cercare a cervellarmi. Se questi li posso saltare, li salto per dire, cioè, se vedo che si può saltare. C'è un passaggio che mi, mi evita il, lo scontro, anche non letale. E diciamo eh, che tu sei lo stealth, quello che dice: vabbè, oh, io devo arrivare là, non c'è
2: bisogno che vado a stordire quello là in fondo. Ugo è un po' più no, lo stealth cocainomane. Io, io sono un po' CD,
1: <ride> sono uno di quelli che in fallout apre ogni singolo cassetto e preleva la qualsiasi cazzata. Eh, ma esatto, è per, quel, te, per te, te quello amici che dice, no, sono dei cazz...
2: cassetti, devi aprirli tutti. Sì, sì,
1: sì. Del cioè, cassetto delle guardie come... mi devo addormentare, cioè mica posso non rimanere svegli. Adesso. Perché, ma so- è, il problema è che sono anch'io
4: come te che vuole aprire tutti i cassetti però sta cosa di dover addormentare tutti fine, okay? e poi anche si eh, crea il problema che tra l'altro è una cosa che poi mi sono anche, io tendenzialmente sono come te nel senso che fai la, la run stealth e a un certo punto dici ah qua mi hanno beccato che cazzo va ricarico. E poi a un certo punto ho detto ma sai che c'è vediamo un po' e c'è questa cosa dell'improvvisazione comunque ed è divertente Molto, è molto sandbox in quel senso il gioco, nel senso che eh, tu ti, ti fai tutto il programma, ah, ok, sordisco quello, poi mi tras, eh, teletrasporto, salto in testa a quest'altro, e, fai, cioè, e poi c'è il momento in cui, oh porca puttana, c'è quello dietro l'angolo che non avevo visto, ma questo mi vede, e lì cosa fai? O appunto ricarichi, o oh, dici, vabbè, me la gioco, vaffanculo, ho fatto la cazzata, ammazzo tutti, o vediamo se riesco. Perché poi, vabbè, non sei costretto ad ammazzare tutti, perché poi c'è la cosa della balestra che spara le cose che addormentano, puoi prendere anche l- l'upgrade che ti li addormenta immediatamente in combattimento. Quindi le, le opzioni per fare comunque... Un sacco
1: di opzioni per divertirti con i poteri, oltretutto. Per esempio, esatto, sì, sì. La sì. cosa fica che a lei c'è il, il link che ti permette un potere che poi upgradi e puoi dargli più livelli, per cui in genere puoi collegare due personaggi, oppure tre, oppure a un massimo di quattro, per cui tu li colleghi con questo, diciamo, filo psichico, e quando ne addormenti uno, gli altri tre crollano come salami, ah, perché erano <ride> collegati mentalmente a lui. Quindi, per farti le robe stealth, quello è molto divertente, perché mentre tu ti esplori e vedi un attimo, ah, c'è questa guardia, fa questa pattuglia qua, quest'altra fa questa qua, ok, quando questa è lontana dal compagno che non le nota, ne addormento tre e crollano tutte come salami e poi sei abbastanza libero o l'addormenti con la cosa stordente. quello che facevo io per improvvisare perché è una roba che hai ragione, è molto divertente improvvisare in genere, è andato a puttane ok, improvviso faccio bordello, mi diverto un po' con i poteri poi ricarico poi ricarico e la direzione è ah, troppo clamorosa che figo è il dressing di tutte le zone è troppo bello come ogni appartamento ha le sue cose, sì. come c'è quel minimo di... di... Di narrazione data proprio semplicemente da come sono i luoghi e da quello che poi po che questo inventuire. si ispira tanto ad Half-Life sì. perché Half-Life lo faceva tanto,
4: soprattutto il 2, la narrazione pistola, sotto architettonica.
1: Ma anche proprio di come sono decorate le robe, di come sono vissute, di quello che può essere successo in, una certa, in un certo appartamento. C'è sta piaga delle, delle zanzare del sangue. Delle zanzare
4: rosse, sì. Lì. sì. Ah, tra l'altro,
1: a proposito di novità
4: e poteri, tu come l'hai vista la cosa dei, del, del craft dei, dei talismani? Perché
1: a me è stato molto. un po' inutile. Sì, non l'ho usata molto, uno perché gli dovevo spendere sopra rune e preferivo farlo per, per i poteri, quindi puoi decidere se craftarti queste cose che sono dei, diciamo, bonus particolari che puoi equipaggiare, ne puoi equipaggiare fino a 10. sono questi ossicini di balena con i poteri occulti, che può essere, non so, bevi dalla fontana e recuperi mana... Eh, sei leggermente più veloce anche quando sei stealth. Uh, sei più difficile da notare, quindi un po' te li equipaggi. Però da andare a pensare di costruirmeli e spenderci sopra rune, in realtà, alla fine non l'ho fatto perché ho preferito concentrarmi appunto su eh, an- Fior anche a me, anche a te
4: l'impressione è anche quella che ho avuto anch'io che sia tutto sommato un'aggiunta inutile anche perché i talismani non sono mai stati questa cosa game changing da dirà a minca su so talismano che se non c'è... Allora sai non...
1: quello che ho notato io per esempio per te che hai giocato Chaos che ce n'erano di molto interessanti per diciamo, farti una spec mirata in quel senso, perché in una stealth stai già abbastanza attento di tuo, quindi avere dei minimi margini di vantaggio mi sembrava inutile, nel senso se gioco bene stealth, gioco bene stealth, non mi vedono e fine. Sì, quello sì. Uh, mentre invece su quelli di attacco ci sono cose tipo cadi dall'alto e fai un'onda d'urto che stordisce o spappola la gente, potenzi i vari arnesi. Poi quando, tutte le volte che uccidi uno, se lo fai in un secondo, blinchi da un'altra parte, recuperi parte del mana. Quindi, in realtà, lì ci ho pensato: ho detto: ah, guarda, quando mi farò veramente la seconda run full chaos su quelli magari ci gioco per personalizzare ancora di più. E comunque di base è figo che ci sia quest'altra opzione ulteriore. Cioè, veramente ben designato, è veramente ben confezionato. Mi dispiace. Per me che non... C'è una cosa che
4: bisogna buttarci dentro un botto di rune per arrivare fino in fondo al.
1: Sì, tutte, sono, tipo un, eh, sono
4: un po' tantine, quello sì, mi è sembrato un po', però mi dirai Io magari... Mi
1: è un po' quindi ho detto no, vabbè, sai.
4: Eh, sì, um, mi è sembrato un po', es- abbiamo avuto le stesse impressioni, allora sì, non sì. Ma che bello è da la... vedere
1: poi, è veramente troppo elegante le musiche. Purificate. Ah no, sì, sì. No, 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 mia, sì, voce... sì
4: Ma poi sono sì, anche dove... belli i personaggi con cui interagisci, sì, 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 eh, sì, 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 la tizia, del, la, 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 il capitano della, della, eh, della barca, sì, 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 ci, sono, ci sono un sacco di, di personaggi interessanti di... No, no ehm, io non l'ho finito perché poi mi, mi sono distratto con altri giochi, quindi non, non, ci, sto, ci sto ancora giocando tra un gioco e l'altro.
1: ma Io lo so, come main per un mese praticamente ho giocato a quello un tot di <ride> poi appunto facendomelo stealth piano ci ho messo le mie sì, brave c'è, 30 c'è. ore tipo a finirmelo tutto a rastrello. Però, dal punto di vista di, eh,
4: del, ca- del, diciamo dal, appunto, per confermare le meccaniche di gioco e i combattimenti, che giocando caos apprezzi di più combattimento perché ti metti le mani addosso molto sì. più spesso, te ne strafotti del dire, vabbè perché tendenzialmente provi ad ammazzarli stealth solo per il fatto di averne uno o due alla volta, non perché se, ne, se ti butti in mezzo c'è tutta, tutta la zona in, che ti viene addosso quindi stai sì, attento,
6: sì,
4: sì. però poi alla fine sì. succede che ti vedono e quindi ci, ti devi, c'è questa cosa della parata della pistola che tra l'altro all'inizio la, la configurazione dei tasti era diversa da, da, da quella del primo Dishonored. Quindi io sparavo, sparavo invece di usare i poteri, cioè era, era, quindi ho dovuto invertire che
1: era un po' una cosa. Che, perché me la, Ma la io cambiavo. non me lo ricordavo abbastanza. Da
4: ah, okay. io, No, io avevo proprio l'ho finito tipo qualche giorno prima di ah. l'ho, l'ho rifinito Dishonored, qualche
1: pro- giorno prima di cominciare col secondo. R- quindi fresco. sì, sì molto bello, comunque molto figo, sì. super rifinito super bello, non una roba rivoluzionaria ma in quell'ambito là, forse il gioco più figo di quel genere che ho giocato quindi tanto di cappello ragazzi
5: io l'ho giusto iniziato qualche giorno fa e vi faccio una domanda sì. ma- magari è una cosa che ho notato anzi due in realtà, la prima è PS4 voi o PC? PC, PC a cannone ah, ecco, ecco. perché su PS4 ci sono alcune texture davvero
1: mm.
4: Eh, sì, beh, su PC c'è stato c'è, c'è il fatto che comunque io l'ho giocato post patch quindi gi- gi- gira gi- abbastanza bene senza troppi problemi. però mi diceva tipo che eh, Brocchieri, Teocrazia, che era, è uno di quelli a cui eh, a, a, non so post patch, però al lancio girava stra- strada di merda che era ingiocabile. Quindi al di là della qualità delle texture su PC era
1: a livelli di quasi ingiocabili per, per alcune persone. Per, per alcune configurazioni, perché per esempio io l'ho giocato su PC, avevo letto di queste cose, ero un po' spaventato, poi invece andata eh, è, andato bene. Ma a me è andato liscio come il burro. proprio. Molto figo, eh, molto bello. E, e
5: molto poi io sono uno di quelli bello. che il vecchio Dishonored l'ho finito, vabbè, ah, normal, a livello proprio tutto full set, ma passeggiata di salute, questo l'ho provato subito, beh facendo lo sborone, dai, è brutta difficile e invece ho preso, al primo stage ho preso Mazzate ovunque cioè, l'avete notato anche voi che è molto piuttosto difficile? O... È piuttosto, è come
1: tutti questi giochi, è piuttosto soprattutto all'inizio perché hai meno opzioni a disposizione, non ti sei ancora scelto cosa puoi fare e i poteri ti arrivano poco alla volta quindi sei un po' più castrato ed è punitivo perché poi loro ci vedono bene come ci vedono più avanti, quindi all'inizio è più facile che, che ti ciocchi, no? Sì, sì, io poi l'ho giocato a Darda, si sì, è effettivamente effettivamente in diverse situazioni tipo, ah, eh no ricarica, ah, ah, no, ricarica. <ride> poi l'ho fatto un po' ibrido perché a un certo punto mi sono reso conto che su alcune cose non potevo farlo full, cioè non, potevo, non riuscivo a farlo full ghost e quindi in alcuni casi qualche allarmed delle guardie l'ho avuto, cioè in qualche caso mi hanno notato
5: uh-huh.
1: questo è successo, però non ho ucciso nessuno li ho salvati tutti, sono stato molto buono
2: <ride> bravo, bravo no, ma poi sono, io... belle,
1: sono belli diversi livelli sono veramente veramente fighi, cioè quando arrivi a un nuovo livello è ah, figa anche questa ambientazione, che ha questa storia dietro, contestualizzata nel mondo in questo modo, è veramente un sacco di di robe secondarie che puoi andare a fare appunto se ti interessi e guardare col cuore, trovo tutto l'erone, tutti i boncharm, tutte le cose che tu vuoi spazzolare, c'è una quantità di contenuti e una coerenza di contenuti veramente impressionante, impressionante. L'unica roba un po' pezzi sono diciamo le scene di caricamento da un livello e l'altro che sono fatte solo con degli artwork statici che visto tutto il resto del livello della produzione è un po' più, un po più non che vada là perché voglio il filmato in cg figo però un po', un po' pezzi il collegamento da quel punto di vista là visto che poi ogni tanto ci sono dei risvolti narrativi però in linea di massima super proprio, super godimento totale sono stato molto contento
2: Bene, e passiamo a un altro episodio numero due che secondo Stefano era interessante menzionare, interessante parlarne subito dopo di Sonora 2, perché?
0: Perché, incredibile ma vero, io sono uno di quelli che il primo Titanfall era molto felice della sua iconoclastia nel dire «Ma che cazzo ce ne frega, è un FPS, eh, non forniamo la campagna single player perché tanto non serve a nessuno e tutti giocano al multiplayer». Titanfall 2 gli hanno messo la campagna single player ed è probabilmente la parte più interessante del gioco nel senso che eh, oltre ad essere un solidissimo FPS eh, come ci si poteva tranquillamente aspettare, secondo me è uno showcase fantastico di level design, nel sì, senso sì, che eh, tolto tolti, tolta boh, tipo la prima ora e mezza ma anche due in cui boh, è un po' il solito uh, tutorial, barra introduzione, parlata, sparata, in cui veramente non, non, non ti dice niente di, di cosa che non sai e quant'altro, eh, a una certa, boh, gli si chiude la vena e ti fa vedere delle cose che, che sei lì e dici, cacchio, ma questo è un FPS AAA sul serio o, o è una tech demo di gente che mi vuole fare... Rompere la mascella perché, boh, cioè, pur, pur, pur non dicendo di nuovo niente di, di, di clamoroso, niente di, di boh che non si sia mai visto in altri generi, l'ho, ho trovato veramente rinfrescante alcuni dei livelli di Titanfall 2. Perché, banalmente, mh, per certi versi mi sembrava, mi sembrava più di giocare a un, a un platform game in prima persona, tipo mi, ero, mi sembrava di giocare a Miroseggio, perché banalmente c'è un livello che eh, è in una gigantesca fabbrica futuristica in cui si, si boh, praticamente co- si costruiscono, ci sono dei macchinari che, che assemblano dei, pre- dei prefabbricati, inteso proprio come case abitazioni, e abitazioni. Ed è tutta una roba in movimento in cui ti, ti ritrovi a giocare con, con la gravità, con il fatto che poi fondamentalmente Titanfall era figo perché correvi sui muri, usavi rampini e queste cose qua. E, e tu ti ritrovi in sto livello qua che dura anche boh, due ore, un'oretta, un'oretta abbondante e, e stai lì a correre, saltare, zompettare. Cioè, cioè alla fine sparare è la cosa meno interessante de, del lotto se vai vedere, nel senso che davvero cioè, il fatto che, che Titanfall fosse un FPS figo, si sapeva, e non, non, ti, non ti aspettavi niente di diverso. Eppure ti ritrovi lì e pensi «Ah, cazzo, ma che figata, voglio arrivare alla fine del livello senza sparare perché è troppo più figa la parte platform». Eh, o oh, anche lì, di nuovo, in Dishonored, in Dishonored 2, c'è cioè, appunto un livello in cui si gioca con le fasi temporali senza fare troppi spoiler, c'è esattamente anche questa cosa in Tentafall 2 di nuovo inserita in un modo che lì per lì sembra una tech demo ma in realtà è perfettamente contestualizzata con il resto del gioco se ti fa piacere sparare puoi sparare perché tanto c'è appunto questa trama ridicola che ti ti impone di andare dal punto A a punto B e possibilmente sparando e quindi se vuoi farlo, fallo pure ma boh, l'ho trovato veramente figo perché dal punto di vista di level design, game design è... Oh, cioè, tanto di cappello non hanno, fa- hanno fatto peso la prima campagna single player eh, da un lustro a questa parte almeno in cui ti diverti veramente a giocare eh, perché oltre allo sparacchino banale dalla trama insulsa c'è molto di più c'è proprio uno showcase di, di gente ispirata che voleva, voleva darti un contenuto che ti rimanesse, eh, che te rimanesse eh, nella testa Detto questo, poi c'è anche la parte online, che è la parte online di Titanfall 2, molto figa, molto ricca di contenuti, molto piacevole da sparare. E, e boh. Però sì, fondamentalmente chi se ne frega, Titanfall 2 ha la campagna single player figa e questa cosa non l'avrei mai detta nella vita, probabilmente.
4: Tra ah, l'altro A proposito di multiplayer confronto a Battlefield 1 questo, il contorno è un sacco ricco e un sacco di divertente perché c'è una tonnellata sì. di roba da sbloccare sì, eh, ci, sono un sacco, è... ci
0: sono un sacco di Titan nuovi a
4: livello, un, di di per... a livello di estetico e a livello di roba di carnazza da giocare quindi armi, eh, t- titani pro- equipaggiamento per i titani personalizzazione ah sì, tra l'altro i titani mentre nel primo c'era, nel primo c'era solo tipo quello leggero e quello grosso e quello spesso sì, sì in questo c'è il cecchino c'è quello che usa la, la, la spada il, il fucile a canne mozze diciamo, per gli, gli ingaggia a, breve, a corta distanza eh, e poi sì il level design è un sacco figo ma quello che a me è piaciuto un sacco della, della campagna in singolo è che sfrutta fino in fondo proprio questa cosa delle, delle capacità del soldato quindi di saltare di, di, vabbè il livello più bello è sicuramente quello ambientato nella, nella fabbrica sì. e eh, lì proprio dal meglio di sé ti fa vedere quello che può fare il gioco quando dicono vabbè ma sai che c'è, f- sfruttiamo fino in fondo questa, questa meccanica che abbiamo creato e che abbiamo, che abbiamo e facciamo vedere cosa siamo capaci, quindi... Hanno creato dei, un livello e poi degli altri livelli che, che sfruttano fino in fondo, questa, che, che ti fanno sbloccano completamente, ti danno la, la libertà completa di, di muoverti e di saltare, e ancora meglio, secondo me, ti fa vedere ti fa uh, vedere, ti dà l'impressione finalmente di quello che può fare un soldato in multiplayer. Quindi arrivi in multiplayer che ovvio, non conosci le mappe, non, non hai idea, ti devi orientare, il casino, il ritmo di gioco è molto diverso, tutto il resto, però le meccaniche sono quelle, il correre sui muri, il saltare, non sei un pesce completamente fuor d'acqua arrivando dal single player, perché comunque le basi del movimento, le basi della navigazione dei livelli le hai apprese nel single? No, nel sì, ma, ma poi vabbè, in realtà al di là di quello secondo me fa un grandissimo
0: lavoro proprio di, di valorizzazione delle meccaniche di gioco di per sé, nel senso che comunque nel single player vedi appunto con, con il, il fatto che ci sono, ci sono dei ritmi completamente diversi, hai la tua attenzione spostata in un altro punto punto focale, comunque hai dei nemici de- con un'intelligenza artificiale che non, non brillano per un cazzo nel senso che sono veramente cioè, veramente cioè, puoi arrivare alla fine del livello senza sparare un colpo perché tanto stai correndo e zompettando in giro e chi se ne frega eh, quindi sì cioè, hai, hai, è, è proprio uno showcase di meccaniche di gioco oltre che di level design veramente ispirato e veramente fatto in una maniera incredibile secondo me <coughs> Che poi ovviamente sono le stesse cose che ritrovi anche in multiplayer, e il multiplayer è molto figo. Perché...
4: E poi c'è questa cosa fighissima anche del Gauntlet, che è il, quei quattro minuti di livello, che praticamente è il livello, un, livello, un, un, un percorso a ostacoli, eh, che meno ci metti e più alto il punteggio che ottieni più ti dice ok sei abbastanza bravo da, da giocare a livello hard piuttosto che a ah, livello il, large, sì, per... sì, sì, eh, sì, è una cosa che puoi fare 20.000 volte di seguito per migliorarti e ottenere che sicuramente Teocrazia ci, tipo, ci avrà fatto mille run lì sopra perché poi f- quando si fissa ed è, ed è bellissimo
0: sì, è il pezzettino tutorial all'inizio della sì 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 sì, sì. No, ma sì, guarda, è veramente figo sia single player, poi ovviamente multiplayer, se ci giochi con qualcuno un po' scimmiato e riesci a farti di nuovo le sessioni, quello è molto figo perché poi non scade scade veramente mai, nel senso che eh, le mappe sono molto fighe, hanno sempre qualche pertugio che non hai scoperto la prima volta e che a forza di passarci trovi trovi qualcosa che non avevi visto la prima volta ci sono poi soprattutto c'è cioè, cioè, un livello di personalizzazione tale dei personaggi dei perk eh, e, e anche dei titani a sto giro che si si c'è una tonnellata di roba da... eh, ti cambia ogni, ogni, ogni partita anche se, se la stessa se c'è la stessa mappa ogni partita è diversa eh... eh, Sì, non lo so, è veramente figo e tra l'altro come dicevamo nelle chiacchiere dispiace che sia stato penalizzato da scelte di marketing infelici perché fondamentalmente non fatico a a credere che sia lo sparatutto migliore di questa stagione invernale ma va di base, per contenuti, per qualità e per quello che, 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 che mette in scena tutto sommato. E anzi, visto che non costa già più un cazzo, secondo me se non lo comprate siete un po' delle persone malvagie. Eh. Eh, a proposito di persone
2: malvagie che non comprano, non vogliono comprare, non vogliono spendere... Eh, Colaneri, Giuseppe, ci parli di Super Mario Run, il gioco che oh, costa 10 euro, stronzi, cattivi <ride> Casta! Persone false! <ride> Tra l'altro c'è il, il pericolo poco in, in sottofondo che potrebbe irrompere improvvisamente un <ride> suo fastidio la <ride> uh,
5: dici dici com'è?
2: Com'è? Ci stai giocando?
5: Allora, ci vogliamo togliere subito il dente e diciamo che secondo me è un gioco che costa troppo per il mercato in cui è uscito e eh, vabbè so, fin sì. qui e eh, non è banale perché allora, Beh, oddio. Questo... per dire
2: che un runner a 10 euro costa troppo per il mercato sì che... Cioè, nel senso costa allora... al massimo 5 euro in genere quei giochi eh,
0: no, appunto, poi cioè, magari non però... è troppo
2: nel senso che a livello produttivo gli è costato eh, poi esatto. c'è il discorso non possiamo svendere il marchio Mario eccetera Però poi, all'alto pratico, giochi che costano 10 euro Euro. in genere non sono di questo genere qua.
5: Allora, penso che ci sia... Allora, andiamo con ordine. Come tutti sapete, Mario Run è questo fantastico Mario che che corre da solo, (ride) perché Perché ovviamente Nintendo ha ben capito che per fare un Mario per l'interfaccia mobile era necessario rendere tutto più semplice possibile, quindi tutto giocabile con un solo tocco perché i controlli touch fanno schifo lo sappiamo tutti e quindi rendere un mario con la croce direzionale touch sarebbe stato veramente bestemmia sarebbe stato distruggerlo cosa c'è di buono che la rivisitazione delle meccaniche di mario col singolo tocco funziona funziona bene il design è quello classico Nintendo, quindi fatto super benissimo. Gli asset sono sostanzialmente quelli dei vari New Super Mario, in particolare quelli della versione Wii U. Quindi a chi piace, a chi non piace, si va un po' di gusti. In queste case a me non fa impazzire, ma non dico neanche che sono la merda. Ah... Uh-huh. Tut, mm, la, la parte con un solo tocco è molto interessante Se è un gioco palesemente pensato per uh, l'essere sempre rigiocato ovvero ci sono solo eccola qua la parte in cui dico per cui è un po', un po' carico ci sono tra virgolette solo 24 livelli 24 livelli ad ogni livello non dura più di una manciata di secondi non si parla veramente, sono brevissimi veramente nel giro di una seduta di trono ne fate 3 3 quattro poi dipende dalla seduta del trono ovviamente da quando si è mangiato <ride> prima dei... 4. però uh, Beh, no, però va detto anche detto che ogni livello andrebbe nelle intenzioni di Nintendo rigiocato almeno tre volte perché ogni volta cambia la disposizione delle monete che inizialmente sono rosa, poi sono viola no, ma,
0: ma, ma al di là di quello poi io ci ho giocato ho Giocato pochettino, ma... cioè ci ho giocato sicuramente meno di te, ma quello che mi è parso subito è evidente, ma già dai primi tre livelli demo, diciamo quelli entri, quelli que- gioca- che possono giocare tutti senza, senza sborsare i 10 euro, quello che mi è parso subito è evidente è che veramente c'è il level design di Nintendo con la profondità smodata, sì. mille scelte assolutamente non banali. Che, no. che, ti fanno, che ti fanno tornare più di una volta e che anzi, spesso e volentieri, sei, ci sei costretto perché se niente niente sei cresciuto con i Mario Veri e vuoi, vuoi fare la run completista alla prima è molto difficile perché poi anche con il fatto che devi tenere la visuale in verticale e, e quindi non vedi... Praticamente ha un, un palmo di naso o, molte volte per scoprire dove sta, una, cioè scopri dove sta una moneta. Nel momento in cui o te la sei persa o, o tipo ti è sfuggita di un, di un pixel. E quindi oltre a bestemmiare devi tornare sul livello e rifarlo. Sì. Allora. Con, e poi io ho visto, scusami, ho visto dei livelli da, più avanzati da, da un mio amico che l'ha comprato, effettivamente. E, Mamma mia, cioè, mi sembra veramente fatto con tutti i crismi e con, con tutta la profondità che, che ti aspetteresti da un Mario vero.
5: Quindi... Ma infatti il, giochi, il gioco in sé ha tanta profondità, i livelli sono giocabilissimi e come dici tu, monete che cambia a disposizione in realtà e cambia anche qualche piccolo elemento, ti spinge proprio a provare tutte le possibili opzioni che la costruzione di livelli ti dà. Il fatto di essere col singolo tocco non lo rende banale perché è possibile fare tante cose tipo i classici wall jump, ovviamente tenendo premuto più o meno il il dito sullo schermo, il salto è più alto o meno. È possibile compiere delle evoluzioni a mezz'aria o mentre si atterra, e questo poi torna per la seconda modalità che è quella delle sfide, e, e in sé il gioco funziona funziona benissimo e personalmente è una piccola droga ed l'unico gioco assieme a Solita Erika che ne parleremo dopo che mi stacca da Arston sul tablet e, e cellulare il problema è che conoscendo un po' il mercato mobile la domanda che si potrebbe fare è la strada che già non vuole spendere 10 euro va bene spendere 10 euro per giocare quei 24 livelli che durano 15 secondi l'uno, tre volte ogni volta. Ed è quella eh, la domanda cruciale eh, del, del progetto, tra virgolette, Mario Run, che per me No, è ma di fatto
0: di fatti sì, cioè, se, se vedi in scaletta, ho linkato un pezzo di... Un pezzo di de, de, che poi vabbè in realtà richiama un articolo del New York Times in cui, si, in cui viene detto che questa scelta evidentemente non ha pagato perché le azioni di Nintendo sono in calo, l'uomo della strada non ha capito e quindi allora, lascia, allora. lascia dei commenti negativi voti allora, negativi e è, anche un sto, po stronza,
5: è anche un po' stronza di suo perché il paywall avviene così, tu giochi i primi tre livelli il quarto livello sarebbe il, il primo dei quattro castelli dove affrontare sì. cose tu vai a cliccare sul
0: castello e ti dice, no, aspetta. Eh, sì, no, e poi vabbè, tra l'altro <ride> va anche, de- anche detto che i primi tre livelli sono belli, ma non ti danno l'idea di quello che vedrai dopo. E no, quello secondo me è un qualcosa. po' un peccato, nel senso che davvero i livelli, i livelli poi successivi dopo il paywall sono veramente una crema. E, I e i ti danno un'idea anche... Ti, ti danno un'ulteriore idea della profondità vera made in Nintendo che, che
5: trovi paradossalmente i livelli peggiori sono il secondo secondo me il terzo e gli ultimi due gli ultimi due livelli ho trovato davvero brutti quasi anticlimatici rispetto ad alcuni prima davvero sì. però lì
0: cioè, secondo, secondo me il problema è cioè paradossalmente io lo sarei aspettato che l'uomo della strada non apprezzasse perché poi di base come come hai detto tu stesso è una scelta impopolare ed è è formalmente sbagliata ma ma poi se ci pensi bene io me cioè scusami io te e e penso un po' tutti tutti quelli di questo podcast pensiamo che cioè se poi nel momento in cui ci mettiamo le mani lo vedi che, che quei soldi li vale nel senso che comunque cazzo cioè, a me pare veramente uno dei un sì. gioco mobile allora. f- fatto da paura con fatto benissimo. appunto la profondità, una profondità di gameplay e di level design che cioè, no, do, quando cazzo l'hai mai vista su un,
5: un telefono? Ho fatto benissimo, i controlli sono una crema, il level design funziona da Dio, mi ci sto divertendo eh. tantissimo con la modalità sfide. che sembra banale, invece è parecchio sì. divertente. La modalità sfide semplicemente prende elementi dei livelli già creati, li mescola un pochino, sai, creando dei sì, 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 Veramente in quel caso è endless solo col timer che scade, e... Come detto prima, facendo, raccogliendo monete, compiendo evoluzioni, anche perché un altro cambiamento importante, quando Mario urta un Goomba se stanno entrambi a terra, non muore, ma lo scavalca e lo può utilizzare a modo di trampolino, proprio per lanciarsi in queste varie acrobazie. Soprattutto nei livelli avanzati che si sbloccano, Completando la storia principale, fai delle cose che praticamente non tocchi mai terra, saltando con tempismo e comprendo evoluzioni in aria, quasi come se fossero un olli olli, mettiamola così, sto facendo un paragone un po' improprio, ma stiamo da. No, no,
1: eh, io la sensazione che ho avuto è quella perché ho provato i primi tre livelli, appunto, perché su iPad 2, ma aspettavo la versione Android per telefono, che preferirei giocarlo sul telefono. Ma la sensazione è che sia molto acrobatico e che i livelli sfida Todd siano molto divertenti, quell'impressione me l'ha data, perché quel resciafola è la sorpresa di non sapere bene che hai davanti, il ghost di qualcun altro con cui competi, non tanto, cioè, su stylish e punto, e l'approvazione dei Todd è molto carina, che fai sì, sì. i vari Todd sì, sì. che ti danno il pollice suo, ed è quella la currency che poi ti porta a valutare se hai perso o no contro un altro St- giocatore. A
5: seconda di quanto sei stiloso, si poi, c- è, sì. ed è, una, ed è una droga, però... A livello di, tra virgolette, vestendo i panni del marchettaro, tra vedendo il progetto, posso capire perché non sia stata questa calorosissima accoglienza da... Ma
1: ah, poi sull'uomo della sala secondo me è anche un po' una questione di percezione perché da quello che ho letto io comunque è stato scaricato tipo, 10 milioni di copie, poi bisogna vedere quanti hanno deciso di comprarlo o meno Eh, ma no, è quello... È quello da qui da parlare... Eh sì, ma da qui a parlare di un insuccesso mi sembra uno... No, uno, no, veramente no, no E due per... secondo me bisogna un attimo vedere perché...
0: No, beh, poi il, il, l'articolo che citavo prima era era più da un lato finanziario proprio borsistico di
5: cui io veramente so la sega e la e... vanno visti giorno dopo giorno cioè, do, do, no do... no
0: certo come no però ripensate che se, secondo me secondo me è innegabile che abbia che ha delle qualità che che poi tutto sommato io non mi sarei... Cioè, non so come dire, me lo sarei aspettato nella migliore delle ipotesi, ma non ero così... Cioè, ero un po' tipo... Ne sarò pienamente sicuro quando lo vedrò. E ora che l'ho visto e l'ho giocato,
6: dico, minchia. Cioè, no, io tanto non me di capire. mi dargli 10 euro,
0: però ovviamente sono... Eh, ma, ma infatti, cioè, io sono, sono, un po', sono, un po', sono un po' reticente, però... Io voglio... sì, soprattutto sono un po' reticente perché... No... Come, come ho detto in altri luoghi ho ancora il cazzo girato che non ho speso questi soldi per Rezzi Infinite e, eh, e, sì. e mi scoccia un, un po' non dare, cioè, per comprare altri videogiochi per Rezzi Infinite però,
5: però insomma, me, infatti voglio tenere la mia posizione a me piace da morire penso che meglio un Mario Run così che notizia di pochi giorni fa comunque riporta Mega Man 2 che ama la follia ma con i controlli touch e no, col mia. Farlo farlo
2: Mega Man 2 peccata. si gioca una merda con il pad del ne- cioè
1: tra virgoletto <ride> che, il flash, che agonia infernale cioè, cioè, cioè. Mega Man 2 è, è, è
2: figa ti, ti prende a schiaffi ti fa ti, 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 ti tocca la spalla <ride> da dietro e quando ti giri ti dà un cazzotto dall'altra parte cioè, è sì, impossibile è, su, è, col, è, col pad come cazzo è, si gioca con il pad? sucker game? punch proprio pam cioè, mettono oh, la modalità che si gioca da
5: solo, cioè, tipo Mario quando prendi Back, intendo che va benissimo prendere tutta no, poi va benissimo prendere il primo Mario Bros mettegli dei di touch, venderlo a ad- 2,99 ner- ore pam, faceva la- la- ma, madre, sì,
2: m- è stata una merda eh,
5: ma, sì, ma, è stata una merda ma avrebbe venduto i cioè, perf- si sì, sì, avrebbe avuto molti
2: meno cagamenti di cazzo eh. e comunque Super Mario Bros non era difficile e infame come Mega Man 2 cioè, cioè comunque e quel bonus Super in Mega Mario
1: Bros 2. questo Natale l'hanno già fatto uscire dentro al NES Mini a 49 quindi... eh sì, eh. <ride> ah,
5: anche mi anche sembra
1: anche che sia mancato anche quest'anno Mario Bros originale
2: Beh, comunque rispetto alla media dei prezzi del retro game targato Nintendo in realtà il NES Mini è, è, è la cosa più conveniente che abbiamo mai fatto dai
1: tempi di Animal Crossing quando erano gratis dentro al gioco sì, <ride> esatto, esatto. <ride>
5: Eh, eh, no, comunque per me è promosso, però... Con posso... riserva? No, con riserva no, però potevo... È promosso, però dimostra... È anche la dimostrazione che Nintendo è sempre un po' fuori dal mondo, in questo caso fuori dal mondo mobile, di alcune logiche mobile. Nel senso sì, è bello, è ottimo, è un buon prodotto, un po', un po dice un po'... Orizzontale per il riciclo degli asset paro paro di Mario U Ma
2: eh, vabbè, quello è... È, da, è da quando è uscito il primo su, su DS dei New Mario, che, che ce, lo, ce lo trasciniamo mm-hmm. dietro con grande male. Però... Oh, ma infatti, tu da... l'avevi, l'avevi messo nella scheda, l'avevi messo fra i giochi da quattro soldi. E io, ma che
5: cazzo dici? L'ho spostato <ride> negli altri. <ride> So, e, e, 12, è, è un gioco da 10, 10 soldi. So, 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 so. so. eh, <ride> guarda,
0: secondo me l'unico vero problema che, che ha Super Mario Run per, per chiudere questo fatto del prezzo è, è che, che
1: non ha sede anche su Android,
0: no? A parte quello ma che, che vuole, che vorrebbe essere per il largo pubblico, ma allo stesso tempo gli, quelli che capiscono il il senso del paywall che possono apprezzarne il valore produttivo in senso
1: letterale sono quelli che so- non sono il largo pubblico cioè, sono i vecchi scorreggioni questa... ma io di questa cosa non sono troppo convinto sinceramente perché proprio invece andando a vedere le analisi vecchie i Mario che fanno lo sfacello a prezzo pieno a 50 euro sono proprio quelle quando erano sulla console a casa, tu mi dirai sì, ci sono ancora più contenuti. Però sì, l'idea proprio me, però... È che invece è quel Mario là è proprio quello che uno dice sì, ma che uno magari avrebbe invece, lo giocano veramente tutti ed è veramente il titolo cioè, se, se, se un, mio, se io, con scusate, un titolo lo, lo potevano vengono. fare, era questo, hai capito. Questo voglio dire, ma voi
2: sapete quante copie vendono in media i giochi mobile venduti a questo prezzo? Tipo i, i come, il Formula eh, 1 2016, 2016. o i Civilization, gli XCOM,
1: sì, quelli
5: è perché... eh, S- eh, il problema. Il problema è che allora, i
1: numeri di download, ma non i numeri sì, di paga. Esatto, no, non secondo ma secondo me è semplice è quello. quello. Secondo eh, me è, è quello è il parametro cioè, sì. su
2: cui bisogna confrontare, perché cioè, adesso capisco il genere di appartenenza, ma certo. comunque devi confrontare per fascia di prezzo. Non è che puoi... sì,
1: beh, eh, poi, quello che puoi confrontare è che a, a pari fascia di prezzo è stato scaricato molto di più, poi quanti eh. abbiano pagato meno. E eh, ma, eh,
0: ma, infa- ma poi ripeto: secondo me è un po', è un po anche un discorso difficile farlo r- rispetto a al Mario prezzo pieno di una console perché ok si, sì, concettualmente ci si avvicina ma non è un cazzo la stessa roba secondo me no,
1: no, no, no. no però è quell'esperienza dedica- declinata su
0: quel no. ma siamo d'accordo ma no, ma siamo d'accordo, cioè figurati tra l'altro se, se ne mai... fai
2: un discorso di il, 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 l'uomo, l'uomo medio il Joe, l'idraulico Joe che, che lo piglia, in realtà lui probabilmente preferisce questo, a parte che costa di meno ma tipo, ah questo riesco a giocarci
0: <ride> Ah, vabbè, sì. No, sì, però, sì, però poi anche, anche lì, secondo me f- fare un comparison con altre app mobile di giochi di, 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 di versioni mobile di franchise aff- affermati, ah, Pokémon Go, stai dicendo? No, no, vabbè, oh, poi alla fine il paywall era completamente diverso era... no, però che cacchio ne so, veramente Civilization sul tablet o Formula 1 Cioè, secondo me anche quello poi alla fine tutto sommato si rivolge a al fan della serie che a sa se cosa se vuole se e quindi poi... si fa meno problemi a pagare un certo valore produttivo Però... e secondo me Super Mario Run è proprio l'apice di, di value for money eh, il valore del tutto de, no. della tua spesa perché eh, è, perché è, boh, non è non una bomba,
5: come? Perso- c'è cioè, sia il famoso Joe che non spenderebbe mai niente, ma c'è anche il, uh, l'amico di Joe che magari ha, ha speso per Rayman, i vari Rayman Festa, Run, Rayman eh, Run, sì. Run. Sì, sì, sì. Che a livello di... Mar- per me Mario Run ha molta più pulizia e funziona molto meglio. Però questo è il doppio. Eh.
0: Certo. No, ma sì, però secondo me guarda che anche lì siamo nello stesso discorso, cioè quello che ti paga i soldi per Rayman è un po' quello che che vuole che si, che si aspetta che quei 5 euro rispondano a un certo tipo di valore produttivo ah, e secondo me quello che paga 10 per Super Mario Run e quindi si gode tutta l'esperienza e non se ne lamenta perché se ti lamenti di Super Mario Run completo sei un po' una testa di cazzo eh sai uh, esattamente, cioè, sa esattamente a cosa va incontro e secondo me non può rimanere deluso da guarda,
5: io lo spesi al volo senza nemmeno aspettare strane mail che lasciamo perdere eh <ride> sì, ah, sì. Adesso, ad, 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 ad questo uh, uh, però uh, però po, posso, cioè, uno, analizzandolo come progetto, io vedo anche questo, questo dato che potrebbe essere potenzialmente critico pur io apprezzando tantissimo il gioco, avendo speso 10 euro ad esserne più che contento. Sì.
2: Beh, poi c'è da dire una cosa, sul, nell'articolo di Gizmodo che avete linkato in scaletta che parla di questa cosa delle vendite, delle recensioni, eccetera, cioè, a un certo punto dice. Eh, questo tipo di recensione dagli utenti sull'App Store non sono probabilmente quello che Nintendo si aspettava. Secondo me anche quei ritardati dell'internet di Nintendo sapevano che su App Store eh, ti ritrovi recensioni del genere con questo tipo di proposta.
5: Sì, ma lei è stata fatta una scelta che come ho detto uh, all'inizio è Nintendo, io sono Nintendo, io ho un marchio e come con la Virtual Console che spara prezzi oggettivamente altini, ti dice io i miei giochi... A questo prezzo, ma, è... ma lo ma... sapevano
2: no, penso lo so. loro per primi che mm. ci sarebbe stato questo tipo di backlash a livello di stelline recensioni. Voglio dire, c'è cioè, per roba che costa un euro, eh, figurati per roba che costa dieci. <ride> eh. Bene, uh, dai, proseguiamo. Proseguiamo. Uh, si è conclusa la scorsa settimana la serie del Batman di Telltale Games. Che mi sono giocato tutto un episodio per volta e che mi è piaciuta. È forse la, è la roba di Telltale che mi piace di più dal primo The Walking Dead. il eh, sì, quanto, per... quanto per affezione a. No, 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 per, per il perché. Qualità sua. Allora, non è che abbia giocato tantissimo, nel senso che ho giocato Wolf Among Us, la seconda di The Walking Dead e basta, forse? Sì, mi sa di sì però è tipo, quelle le ho trovate altalentissime questa magari non c'ha i picchi che c'ha The Walking Dead però è più o meno tutta di buona qualità non è quella roba madonna che palla questo episodio che mi mi è successa per esempio brutalmente con The Wolf Wolf Among Us e la seconda di The Walking Dead comunque eh, è Batman fatto da Telltale quindi c'è lo schema di gioco è quello solito eh, eh, come al solito ci sono un paio di novità sfiziose inventate per l'occasione che sono un po' po' ispirate credo anche agli Arkham nel senso che hai la visione di Batman eh, che lui utilizza per indagare sulle scene del crimine, trovi gli indizi li leghi assieme fra di loro e la usa anche prima di certi combattimenti decidi, praticamente ti pianifichi i quick time event, tipo a quello gli tiro il lampadario o la tavolata, a quell'altro lo impicco o lo butto dalla finestra e poi c'hai il quick time event relativo a quello che hai deciso nulla di che, sono sempre robe molto lineari da telltale. il gioco rimane quello, narrazione e scelte, dialoghi e così via la cosa alla fine la, la cosa interessante di giocare il Tale, bene o male, è la storia, di certo, non uh, i quick time event o, o la grafica che più passa negli anni e più invecchia. La, la cosa carina che ha secondo me questo Batman qua è che allora, di base ti deve piacere Batman e la scrittura fumettistica perché è tutto molto sopra le righe, i personaggi che si sparano le pose plastiche e i grandi drammi, melodrammoni esistenziali da fumetto, uh, di buono ha che è molto incentrato su Bruce Wayne che è una scelta in parte penso dovuta perché se fai un gioco di Tiltane devi farlo che parlano un sacco e c- c'è un limite a quanto puoi stare con Batman e che è una cosa che comunque non si vede tantissimo. In genere, se c'è una figura che viene un po' trascurata nella storia media di Batman... E nei videogiochi, soprattutto sì. di Batman e Bruce Wayne, qui invece lui c'è molto, e comunque gli dà un minimo di freschezza alla, alla cosa. E, in più eh, è intelligente anche il modo in cui hanno applicato il sistema di, di, di scelte solito, eh, perché eh, in pratica cosa hanno fatto? La, la storia ambientata all'inizio della carriera di Batman. M- non si vede la sua nascita, c'è cioè già. Però siamo comunque nei primi anni uh, e molti nemici, si, li si vede nascere. Tipo c'è Arvident, che non è ancora due facce, sì, c'è cioè come se era Gordon. Canc- è una sorta ma... di hanno due rivisitato. Diciamo, fatto. sì, ecco, una cosa del genere. E la cosa carina è che ci sono due aspetti molto carini nell'aver scelto questa ambientazione. Che sulla carta, soprattutto sulle prime, proprio all'inizio del primo episodio, mi faceva l'impressione che era un po' vabbè, minchia, è la 112esima volta che vedo la nascita di due facce, <ride> la nascita di questa in realtà è stato fatto in maniera intelligente per due motivi uno è che hanno avuto grande libertà e, e quindi cambiano molte cose cioè le caratterizzazioni dei personaggi e anche proprio cose che fanno i personaggi il destino di alcuni personaggi è completamente diverso da quello che uno anche uno che magari ha una conoscenza superficiale dei fumetti, proprio o meno sa chi è due facce sa chi è quello, il pinguino e così via eh, coglie abbastanza di sorpresa su alcune cose, e questa è carina e l'altro aspetto è che hanno giocato molto sul, sulla classica cosa di Batman che si crea i suoi nemici no? che i vari supercriminali alla fine nascono perché esiste Batman, perché c'è l'emulazione perché il pazzo vede un e diventa cattivo anche lui e questa cosa è integrata comunque col fatto che nel gioco tu fai le scelte. Eh, e quindi tu stesso... Cioè, funziona con quella che è poi spesso la cosa più divertente dei giochi Telltale, cioè il modo in cui tu, in base alle scelte, detti la caratterizzazione del personaggio, i rapporti che hai con i personaggi, un pochino cambi la trama, anche se a linee rimane quella. E questa cosa va a integrarsi proprio con la nascita di alcuni dei suoi cattivi, C'è molto della storia è entrato nel rapporto fra Bruce Wayne e Arvidente, quindi lo sappiamo bene sulla nascita poi di due facce, con anche modifiche abbastanza significative, perché per dire, io sono arrivato alla fine della stagione che due facce ancora non c'è, ma ho visto che può esserci dal terzo episodio, è molto variabile sta cosa, eh, non mi sembra uno spoiler dire che Arvidente diventerà due facce, abbiate pazienza. Ehm quindi è è molto carino sotto questo aspetto comunque ci sono abbastanza sorprese nonostante racconti per l'ennesima volta la nascita dei vari nemici di Batman è bello, solido, fatto bene ha un inizio e una fine un po' sgonfi secondo me perché all'inizio del primo episodio sembra la solita roba poi vengono fuori le, le trovate anche un po' Destabilizzanti che hanno avuto nel cambiare la, la mitologia, tra virgolette. E il finale, secondo me, è un po' sgonfio perché purtroppo, essendo Batman, alla fine bisogna menare la gente. Solo che menare la gente mm-hmm. nel gioco del Tay significa raffica di quick time event. E dopo un po', io mi sono rotto le palle dei quick time event. Eh, quindi questa cosa, un po' secondo me, fa mosciare l'episodio finale. Però nel complesso io mi sono mi son divertito mi è piaciuta, è ovvio devi avere voglia di giocare a una roba di Batman incentrata sulla narrazione quindi non ti deve far cagare <ride> la classica narrazione da, da storia di supereroi molto, molto fumettistica non ci si aspetti eh, il Batman di Alan
0: Moore per capirci ti faccio una domanda molto importante dimmi c'è un Alfred a cui vuoi bene? <ride> abbastanza sì
2: anche se lo stesso la, la, allora una delle cose fighe allora mh, lo dico restando molto sul vago perché appunto non voglio fare spoiler però è veramente cioè è una roba che si vede verso la fine del primo episodio che oltretutto è gratis quindi cioè, la, lo gioca chiunque e eh, una delle svolte rispetto alla mitologia classica è che i genitori di Bruce Wayne si scopre appunto verso la fine del primo episodio che hanno fatto delle marachelle mettiamola così mm.
5: ad... la... e
2: eh, andando avanti poi si scopre se effettivamente l'hanno fatta, la gravità eccetera e comunque Alfred è Gioco forza coinvolto nella cosa perché il maggior, era il loro maggiordomo, è impossibile che non sapesse. Quindi c'è questa cosa che il rapporto fra loro due è fatto bene: c'è, c'è il classico rapporto fra Bruce Wayne e Alfred, ma con questo twist che dice: Vabbè, però Alfred, porca puttana, me lo potevi dire. <ride> <ride> Quindi anche questa cosa devo dire è molto, è molto carina, mi ha, mi ha sorpreso, onestamente non pensavo mi avrebbe soddisfatto così e vabbè, poi ovviamente ci sono due o tre semi buttati lì per la seconda stagione, c'è cioè, tipo c'è il Joker che si vedeva nei trailer, e non, non male tra l'altro anche come, come caratterizzazione visiva, molto classico però... Mark
0: Emil? Uh,
2: no, no, non è Mark Emil. E chiaramente con lui fai una scelta che tornerà a romperti le balle nella seconda stagione quando la faranno. Se la faranno, ma dopo scontato che la facciano perché immagino che un gioco su Batman in linea di massima venda bene. Comunque, uh, mi è piaciuto, lo, lo consiglio se piace il genere e se piace Batman. Ugo, appro- passiamo dal pipistrellone al topone.
1: Al topone, <ride> tenerezza! Topone, allora so, sì. Allora, che, che vogliamo dire? Questi dieci anni, questi dieci anni Allora, prima cosa Assolutamente sconsiderati a pensare di farlo uscire Su PlayStation 3, eh, da quello che ho visto e giocato io Perché a parte eventuali...
2: Scusa, scusa Ugo, ti devo interrompere un secondo eh, è Perché ne, io ogni tanto torno a vedere la chat su YouTube E, e non, siccome io poi mi ero sentato, Non sono sicuro che no. ne abbiate parlato Chiedevano se, su, del fatto che Super Mario Run è un gioco Always Online, ne avete parlato?
0: No, no però no. tutto sommato anche sti cazzi
1: nel
5: senso di... <ride> Beh, Bene così.
1: Sì, beh, un beh, vabbè, è un, ma... un po' scomoda se si suca tutti quei dati
5: sì, un DRM, in un'ora
1: un DRM, so, è... pare che si mangi 80 mega di traffico all'ora per vabbè. cambiarsi i punteggi e No, costa, poi tipo, vuol dire che non attivo. ci puoi giocare in aereo per dire esattamente eh, merda, eh. no. sì, quello è un po' scomodo
0: vaffanculo Nintendo, stronzi <ride> Abb- abbiamo parlato bene ben... fino
1: adesso <ride> Arrogo, arrogo, casta, sveglia, caffè, torniamo al topone dai. <ride> torniamo al topone, allora effettivamente per farla in parte breve, eh, è veramente la sintesi dei due precedenti giochi di Fumito Wed, è veramente Ico incontra Shadow of the Colossus, con tutte le questioni e le similitudini del, del caso, sì, incontra solo del Colossus e viene calpestato. E viene calpestato, ma il ragazzino, ogni tanto, viene calpestato dal Topone. Hai dei problemi col fatto che lui si controlla è un po' Ragdoll, cinematica inversa e, e fisica. Ogni tanto il Topone ti dà a terra, ti dà una spintarella e tu voli di sotto come uno stronzo. Che è uno dei momenti in cui ti può un po' irritare il gioco, per esempio. <ride> La la capacità però di di fare atmosfera e di creare una favola un po' senza tempo con quelle atmosfere che poi, pur non avendo riferimenti diretti, i mondi sembrano sempre un po' quello. Cioè sempre questi colori un po' desaturati, questi verdi, questa luce un po' tra l'abbagliante e l'annebbiato e la capacità di, di dare un'atmosfera che veramente mi azzachiana la laputa la come, come non la trovare ma neanche tipo nel, che ne so, nel Nino Cuni fatto in collaborazione con lo studio Ghibli qua si respira quel senso, quella, quel calore mi e quella diciamo poetica, estetica di, di, di quei regni antichi, misteriosi, persi ti dà l'idea di di un mondo che c'è dietro che non ti viene raccontato ma che ti ti viene suggerito il topone è clamorosamente figo infatti i momenti in cui il gioco più cade è quando si si infrange un po' l'illusione e quindi non so, il topo non reagisce il cane topo, il trigo non ti reagisce bene il trigo ti fa qualcosa di strano sono i momenti in cui un po' si rompe l'illusione ma secondo me è veramente una una pagliuzza in in un risultato clamoroso come qualità, perché è talmente ben fatto il topone, si muove, eh, vive, dialoga, collabora o non collabora in una maniera... è l'animale più credibile nel suo non essere mai esistito una creatura del genere, un grifone del genere che si sia mai visto in un videogioco, cioè tanto poteva essere credibile il cavallo di Shadow of the Colossus, tanto qua questa sensazione è portata all'ennesima potenza, perché proprio il tuo compagno di viaggio fa tutte queste cose che chi ha un animale ti scioglie il cuore perché sono tutte molto riconoscibili, sono tutte molto credibili e molto poco artificiali. Gli unici momenti in cui si rompe è quando invece puoi notare l'artificialità, la videogiocosità di alcune situazioni, di, di alcune cose che magari non, non vanno per il, gesto, per, il, per il verso giusto, ma in linea di massima cioè, ci parli come parleresti al gatto, al cane di casa, anche se non c'è un riconoscimento vocale nel gioco, cioè gli dice vieni qua, fai questo, lo vedi, ti commuovi, ti strizza il cuore, si rotola nell'acqua, si bagna. E anche qua, come in Shadow of the Color, riescono a, a raggiungere dei, dei picchi tecnici che non sono tipo la texture a cannone, perché le texture sono vecchiotte e sono forse l'aspetto che più risente della, della lavorazione iniziata dieci anni fa e che ancora si porta presso delle cose. Esteticamente è, è simile al trailer che si era mostrato la prima volta vero per PlayStation 3 però lì poi si è scoperto che girava alla metà di quello che si vede là e non ce l'hanno mai fatta a farlo girare. Ed è molto credibile che non ce l'hanno mai fatta a farlo girare, perché poi ci sono dei momenti epici di crolli, di robe, di cose che rimani comunque a bocca aperta oggi, uh-huh. qua e visti. L'intera- è tutto un gioco basato su traversa, cioè esplorazione e andare avanti lungo questo scenario. Piano piano stringi un rapporto sempre più forte, con il topolone che un po' ti aiuta, un po' aiuti lui, il bond, il legame tra i due si fa, e quindi anche col giocatore, con entrambi, via via più forte. È anche un gioco che è più figlio di quei dieci anni fa, perché è proprio un modo di fare videogiochi, di intendere un'avventura che è talmente spoglio di opzioni, e talmente... volendo lineare, anzi è molto lineare nel suo svolgersi, e dura quelle 12-15 ore, che titoli così non non si fanno più. A me è piaciuto da morire senza scendere nei dettagli, perché poi riesci anche a sorprenderti, e dici adesso posso fare questa cosa qua, adesso succede, ah non mi aspettavo facesse questa cosa, ci sono dei momenti poi per me che soffro di vertigini, cioè, i momenti che stavo veramente col cuore in mano, ma proprio che non riuscivo a guardare, e dicevo, oddio, oddio, adesso cado, no, 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 è rotto della cuffia, qua ce l'hanno fatta. Un minimo di, di segretine, se gli vuoi dare tutti i barini, ma di base è proprio un bel viaggio che dura quelle ore là, è molto, è molto vicino agli altri due. E avevo il terrore che fosse molto più rotto, visti i problemi di sviluppo e produttivo che ho avuto negli anni, e invece mi ha chiappato molto in fretta, e come ci potevano essere dei momenti, di, degli, delle scivolate tecniche qua e là, nei precedenti, ci cioè sono in questo qua, ma è veramente la sintesi tra i due È proprio il terzo gioco di, di quella serie là e sono molto felice che alla fine sia arrivato con dei momenti poi di meraviglia estetica veramente fortissimi, quando c'è il vento cioè ci sono quei piccoli particolari che già aveva fatto con successo so, la luce attraverso i rami degli alberi mossi dal vento, il comparto sonoro, oppure come è curato sonora, cioè la voce, i versi che fa, il senso di immersione che ti dà è, è veramente sorprendente. Per me è stata veramente un'esperienza magica, sono molto contento che sia uscito, lo consiglio a tutti.
0: Posso farti una domanda molto importante?
1: Certo, certo. Alla fine pianto. Alla fine, abbiamo avuto, abbiamo avuto dei momenti di, di, di street. Non voglio scendere in particolari, perché poi, se no, non si fa sempre delle idee. Ma infatti, mi sono commosso. Sì, dai, mettiamola così: mi Occhio lui, la bruschetta in un occhio. La bruschetta nell'occhio, sì emotivamente ma ti, molto perché, ma ti commuovi semplicemente perché a un certo punto appunto ti strippi non è no, tanto ma... una questione di finali o meno è una questione che ti strippi, oddio l'ho ma perso no, oddio a, a, me, a me, a me, a me f- mettere
0: la bruschetta nell'occhio, vedere gli screen de- del suo muso faz- no, faz- no,
1: faz- faz- fa, del- fa, fa delle robe, ragazzino. cioè scopri tutte quelle robe di contorno, quelle piccole chicche che fanno veramente la differenza cioè lui può essere, l'avrete visto eh, infrecciato con le lance sì, sì, poverino, sì. dai cattivi, tu vai là e gli strappi via le lance e lui mugola e tu già la stai malissimo Dico, no non ti volevo fare male <ride> gli rimangono tipo le piume macchiate di sangue tu gli fai caro caro e il sangue piano piano va via non solo, ha cioè, le penne spettinate da qualche parte perché appunto ha preso una botta una roba tu gliele rimetti giù, gliele pettine giù e non è una roba che ha dei fini ludici o che serve a qualcosa Vabbè, ma tu gli, fai, sia, cioè... tu gli fai il grattino dietro le orecchie se tu gli fai i grattini dietro le orecchie a lungo lui sa, dorme. No, mi oh, fa delle robe bellissime. Fa delle robe bellissime, lo tiri per la coda, cioè gli fai, si incastra come uno scemo dentro i buchi, e poi ci sono quei momenti in cui hai quel dubbio che non sai se il gioco è geniale o è rotto, <ride> un animale che non, cor- non, non è detto che ti risponda sempre, cioè, buona fortuna a comandare un gatto.
6: Se esatto, eh, ha
1: eh. deciso che gli gira il cazzo, che sta guardando gli uccelli che volano, lui guarda gli uccelli che volano, tu lo puoi chiamare per mezz'ora e lui dice, 'Eh, gli uccelli, che bello!' E poi ci sono altre paio di occasioni in cui, appunto, invece si rompe, perché è un gioco tecnicamente, immagino da un punto di vista dello sviluppo. Con una visione uno enorme e clamorosa, ma due delle difficoltà tecniche palesi. Infatti, la roba che funziona meno bene, probabilmente è la telecamera di cui hai un controllo relativo e decide lui cosa mostrarti e non sempre bene, perché si ritrova a gestire un ragazzino piccolo, cioè due personaggi contemporaneamente, uno molto piccolo, uno molto grande, che devono attraversare degli ambienti che vanno dal grande al molto stretto. Quando sei stretto in due in un corridoio con lui e la telecamera decide che va per farfalle, nel senso letterale del termine va per farfalle perché ci sono le farfalle, tu non capisci più un cazzo e può essere sgradevole, e può essere sgradevole. Ma al netto di tutto, cioè tale la potenza e la forza che ha nelle cose che, f- che funzionano, che non sono difetti che hanno detto, no, vabbè, basta. C'è gente che conosco che tipo ha smesso di giocare a Shadow of the Colossus perché scattava su PlayStation 2, io sta roba così non la posso giocare, e l'ha mollata. Per me è quasi inconcepibile, quindi riesco a comprendere però che se c'è qualcuno che ha quel tipo di problematiche là, qua magari stia un attimo attento a quello che va a comprare perché potrebbe innervosirsi. Ma non c'è niente che, di, che non so, di, di handicappante a livello dell'esperienza, è talmente forte, pulita e, e pura. E con quella visione che poi a quanto si vedeva era chiara e mantenuta fino alla fine, che è molto felice che ce l'abbiano fatta. Come ce l'hanno fatta non lo so, ma che ce l'abbiano fatta, sono molto contento. Ce
2: l'hanno fatta perché tanti soldi ti fanno fare il cazzo. Di... <ride>
1: Sì, poi ma vai a sapere quanto è stato fermo, quanto lungo. Che cazzo di casino sia stato trasferire il codice fatto su PlayStation 3 per Sella, su PlayStation 4, tant'è che la roba che fa molto ridere, è che quelli di Digital Foundry consigliano di giocarlo su PlayStation Pro, ma a 1080 nativi anche se avete un 4K, perché in quel caso lì HDR è molto figo, la supporta e non scatta mai. Perché invece su PlayStation 4 normale ci sono dei momenti di scene magari più cinematografiche che non di puro gameplay in cui proprio arranchicchia e dici, minchia, ma questi dove volevano andare prima? Mm-hmm. Cioè dove volevano farlo girare dieci, fa. sì, dieci anni fa dove volevano andare infatti esce fuori che dieci anni fa il, il, il primo trailer su Playstation 3 sì, girava 15 12 frame l'avevano fatto andare lento grabbando <ride> Per poi raddoppiare la velocità per farlo sembrare cristiano, perché probabilmente non si muoveva tipo blocco di granito. Eh, però io lo voglio con le piume che si muovono tutte bene, poi fa il verso, è tutto animato, c'ha i baffetti, è tutto molto vivo. A livello di animazione, è clamoroso. Più che il ragazzino, che pure magari è bello, ha delle cose, cioè su quei dettagli là, tipo il ragazzino sta appeso alle catene. Se tu lo lasci appeso un po', a un certo punto alterna un braccio all'altro per riposare l'altro braccio. Mm. Proprio quelle robine che noti e impazzisci, oppure ti rendi conto che lui, che è trigo, ogni tanto guarda certe robe e ha un senso che guardi, quindi ti indica anche, si aiutano a vicenda anche da questo punto di vista qua. Molto fastidioso, ecco, una roba che invece mi ha fatto imbestialire, veramente questa. Ogni tanto ti appaiono i prompt a schermo dei comandi, tipo premi X Mm, per saltare, premi R1 per aggrapparti... E non è che c'è un'opzione, leva questa merda dal mio schermo, visto che sto vedendo una roba bellissima, no, e continua a fartelo lungo tutta l'avventura in diversi Mica. momenti Mica. che è una roba di un fastidio tipo di uno spoiler, Dice, oh ma mi vuoi mettere l'opzione per disattiva da schermo, non consigliarmi mai un cazzo sì. di niente, per favore?
0: Eh beh, ma è come, è come questo personaggio si ricorda la tua
1: scelta sì. La cosa molto bella è rispetto ad Uncharted, che non ha nessun tipo di grappino evidenziato sottolineato con un glow perché qui è dove ti devi attaccare certo. Okay. anche là la, quello che era fortissimo in ICO cioè la costruzione di un luogo e di come lo esplori di come quello che vedi all'inizio a un certo punto ci arrivi se hai a montagne di Zelda là ci potrai arrivare un giorno <ride> non, è, non, è, non è free roaming ovviamente anzi è molto lineare come esperienza ma invece non ti guida da quel punto di vista tipo, tipo shiny 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 appenderti qua però magari ti appare il pulsante sì, sì. oh premix per appenderti eh, sì fine. sì
0: come tutte le, fa- le cose fantastiche di, del mio amico The Last of Us, che, che cazzo era un corridoio e c'era tutto illuminato
2: non divaghiamo su The Last of Us no. fra l'altro sulla, sulla cosa del come hanno fatto e eh, perché li hanno lasciati fare piccola parentesi ho scoperto leggendo il libro sulla storia di, 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 dei Bitmack Brothers che Eric Matthews che era uno dei fondatori dei Bitmack Brothers è dal, 2000, è dal 2008 in Sony e dal 2011 è il vicepresidente dei Worldwide Studios eh. e, e questo mi fa a capire molte cose perché io ricordo che Bitmap Brothers a un certo punto ha detto ah facciamo Z e ci hanno messo tipo sei anni hanno pubblicato altri tre giochi intanto sì. <ride> se c'è lui il vicepresidente di Sony ah ok, okay
1: Questo... qualcosa torna <ride>
2: <Sì>. <ride> <ride> sei anni in un periodo in cui i giochi li facevi anche in un anno <ride> questa, questa sì. puntualizzazione va bene uh, Giuseppe
5: poi da
2: tyranny, tyranny. Uh, Ah, eh, no, dai, no cioè, però non, non farmi un... Eh
5: no, <ride> perché è, 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 non è facile parlare. <ride> perché? Allora, per... allora, perché...
2: Ti faccio, ti faccio il questionario. Esatto. <ride> allora, perché Tyranny GDR... È ecco, quello nuovo eh. di Obsidian, giusto?
5: Di Obsidian. Okay, il primo dopo... gioco di Obsidian senza vellone, tra l'altro, Senza ok. Esatto.
2: Eh, che aveva... Ah, due robe che mi sono rimaste impresse in testa, che, di cui si parlava un sacco. Uno, sì. il fatto che hanno messo il, il, l'autoleveling dei nemici, giusto? Sì. Ok. È una merda? Mm. <ride> Nel senso, non è una roba un po' strana per, per mm. essere il gioco di ruolo classico mm. isometrico?
5: Eh, perciò, perciò è difficile parlarne, perché esteticamente è molto classico ha ah, certe meccaniche molto classiche se non vecchie e in tante cose è molto poco classico ah, vedi. quindi perciò e ho dato i famosi
2: perché poi c'è una quella è il fatto la la che tu sei il ca- cioè inizia il gioco che tu sei il, il, sì, il male avvinto e tu sei il cattivo
5: all'inizio sei tipo l'enco scorpio dei giochi di ruolo cioè sei uno stronzone dentro anche se vuoi fare Il dolce, ma in realtà sei proprio un grande stronzo. Ma proprio nei primi 15 minuti puoi scegliere. Una delle primissime scelte è a questa persona la metto in prigione o gli mozzo qualche arto. mozzi qualche arto, dopo un po' lo ritrovi appeso a un palo e puoi decidere se... L'opzione buona è ucciderlo sul momento, l'opzione cattiva è... Tipo farlo mangiare ai corvi, così, perché eh, ti pare bello.
2: E proprio. il menanto dei giochi di ruolo.
5: Sì, e tu lo fai mangiare ai corvi, ovviamente. Vabbè, certo. No, poi fino a un certo punto, perché poi essendo tutta grafica alla quasi Baldur's Gate 2, non è che vedi chissà che vedi solo questi omini dall'alto che ogni tanto fanno a terra di sangue. Allora, uh... Dai, Rani. è bello strano da parlarne, perché... Uh... Del progetto, a volte è palesa la sua natura di essere il una, quasi un side project di Pillars of Eternity che è uscì credo, l'anno scorso. È uscito Pillars of Eternity, o due anni fa, non ricordo. No, l'altro. già
0: di più,
4: no, non è l'anno scorso. Era, era pissà l'anno
0: scorso perché Tyranny lo annunciarono. No, alla amiche, G- ragazzi, siamo
4: alla fine del 2016, quindi tecnicamente può anche darsi che siano due anni.
0: Quasi. No, ma guarda che Tyranny l'hanno annunciato alla GDC di quest'anno.
2: Marzo 2015,
4: e era uscito.
0: appena uscito, è ah, un anno e mezzo. Allora è, amiche,
2: 2015, un mezzo, ma. eh, è una donna, forse perché è uscita la seconda espansione, è uscita quest'anno. Per sì, oh. No, c'è
5: la parte 2 no, chi ne ha parlato come se fosse il tipo il miglior RPG classico dai tempi di Baldur's Gate 2? Chi ne ha parlato come la più grande ciofeca del mondo? Io mi ricordo cosa esattamente a metà con il classico bello ma non bellissimo. Quindi <ride> uh, si inizia subito direttissimo rispetto a Pilar Sovere Eternity. Si, si, nelle prime ore sono molto serrate scelte a manetta, stat check a manetta, forse anche troppe scelte, troppe stat check, che a un certo punto è paura di di premere il pulsante da qualsiasi parte, perché oddio, Mm. che premo qualcosa, succederà qualcos'altro, per forza. E il primo capitolo, per essere un gioco di ruolo vecchio stile, è una roba super diretta, piede sull'acceleratore, avanti tutta, Pensate che tutto inizia con uh, un editto di questo famoso super cattivissimo che ha vinto il mondo. Cioè, Tirani non è solo il gioco in cui fai lo stronzo, Tirani è il gioco in cui il male ha già vinto.
6: <byćstä>
5: Quando tu crei il personaggio, assisti a questo Kairos, chiave, questa specie di super boss, mamma santissima, potentissimo, con degli eserciti fighissimi, che invade paesi e li conquista come se niente fosse. Tu, in quanto emissario di Kairos, all'inizio scegli con interfacce testuali che ricordano molto Darklands addirittura, quindi proprio il tempore del, del gioco di ruolo, e tu definisci il tuo, passaggio, il tuo passato scegliendo tra una o l'altra cosa, decidendo tante piccole bastardaggini tipo questo villaggio gli avvedono le acque o entro dentro a tutta la mia potenza e gli do fuoco e fiamme, mi schiero con una delle due grandi fazioni, che sono uh, il coro scarlatto e i Disfalord, che sono le due grandi fazioni che poi corrispondono anche a quale fazione dovrei aderire durante il gioco per proseguire. E direttissima, in un giro di un quarto d'ora, definisci come tu hai conquistato queste città nell'anno prima che porta Kairos al potere, e tu dopo inizi come questo arconte, Emissario della volontà di Kairos e come suo emissario tu decidi il e cattivo tempo in giro per la mappa. C'è questo editto in cui Kairos, uh, che tu, è, ehm, tu hai il potere di evocare degli editti, degli editti sono delle particolari magie potentissime che dicono ehi, se entro otto giorni non succede questa cosa, finisce il mondo. Otto giorni di tempo per completare questa quest, questo task, se no è game over, è proprio tassativo inequivocabile. Quindi tutto procede drittissimo, e ovviamente c'è un po' quello che poi sarà il ritmo del gioco con... che continua, nel senso incedi meno in sub questo perché paura che poi non ce la fai col tempo, non dormi perché qua come nei vecchi Badur's Gate dormendo recuperi l'utilizzo di alcune magie, o curi la salute, ti curi dalle ferite, e prosegui dritto per dritto fino a quando alla fine del primo capitolo succede una scelta che sostanzialmente determina con quale delle due grandi fazioni ti schieri. Da lì in poi il gioco cambia un po' pelle, ovvero il ritmo diventa molto più blando, molto più da RPG, Vecchia scuola, puoi incedere in tantissime sub quest più o meno belle, puoi esplorare con molta più libertà e con molta più calma. Puoi abusare della meccanica del riposo per curarti le ferite perché tanto non ci stanno piediti, quindi tranquillo posso dormire. Uh, cominciano a spuntare molti più combattimenti. Uno dei difetti citati da detrattore. E sì, ok, tante belle scelte e conseguenze, ma alla fine si combatte soltanto, e in effetti i combattimenti sono preponderanti, diciamo che la gente ogni volta da Obsidian si aspetta il, un po' il, plan, il nuovo Planescape Torment, ovviamente. Puntualmente non è così. Dai, nei Pillars of Eternity c'erano tantissimi combattimenti, qui, molti di più e comincia nonostante le prime ore ti innamori di questo gioco di ruolo vecchio ma decisamente diretto rispetto al passato poi cominciano a notare qualche magagna tipo combatt- un sistema di combattimento forse troppo, troppo semplicistico ancorato al passato dei dungeon davvero tremendi ma veramente bruttissimi roba che sembra quasi amatoriale certi dungeon di quanto sono brutti e stantì Un writing dei dialoghi a volte un po' da enciclopedia, sai che poiché ti devono spiegare questo nuovo setting, parte lo spiegone da Superquark, però poi dopo sa anche farsi apprezzare con alcuni compagni, che sono pochi gli altri compagni, sono tipo 5-6, non tantissimi. Apprezzabili un sistema di magie fighissimo, le magie sono sostanzialmente come delle frasi, ovvero hanno un soggetto che sarebbe tipo fuoco, acqua, gelo, morte, varie cose del genere, poi c'è un verbo che determina se tipo sarà una magia di debuff, una magia di... diciamo l'effetto che fa la magia, e poi ci sono i vari complementi, qui li chiamano accenti, che determinano che la distanza, cioè la giudazione della magia, se è una magia d'aria, se è conica invece una palla è invece tutto molto carino come, come si determinano le magie e come si formano e, niente è così è un buon gioco di ruolo ti diverte oh, non è quel capolavoro mondiale che secondo me molti hanno gridato, ha un bel po' di difettucci un bel po' di cose che vanno storte delle varie tante scelte che all'inizio sembrano fortissime, tante stat che in realtà sono molto accessorie. che non cambia il vero corso del gioco è davvero lineare molto lineare a volte semplicemente la variabile è utilizzo quella scala piuttosto che sfondo il muro però si lascia giocare funziona, è divertente io personalmente ho preferito il respiro più ampio e ancora un po' più old di Pillars of Eternity tutto sommato, spero soltanto che anche se non è Obsidian, penso che sia in Exile il prossimo Torment, quello che è annunciato su Kickstarter, finanziato il Lo Tempore, sia un po' più una rottura rispetto a comunque due giochi che si sì, ok il bello spirito di una volta, però ce l'hanno più o meno tutti. Lo posso trovare su Gog. <ride>
2: È proprio un trionfo di entusiasmo per questo Terni.
5: Ah, eh, mi è piaciuto, però so t- mi è anche un po' deluso. È
2: esattamente quello che hai espresso anche col tono di voce: sei partito e poi piano piano ti sei ammoderato <ride> mentre ne <ride> parlavi.
5: No, inizia- inizialmente, le prime ore con gli altri amici che giocavo dicevano: Ma che cazzo di figata è Mondiale? Fantastico, oddio, ma, ma Pillar of Eternity era una cagatella in confronto. E poi mm, sì, beh, però. È come quando conosci una bella tipa, il primo giorno fai, dai, ah, no, è fantastico, è l'amore della vita. E poi si rivela una psicopatica. Eh vabbè, ma non... Ti ritrovi in un,
1: fe- eh, in un true, posto true che ti mancava e poi ti Ah, tirani, ah, <ride> questo amore tiranno. <ride> Uh,
2: va bene allora segnalandovi così una parentesi mi è spuntata davanti ve lo dico anche perché ne sto approfittando che su, se, se avete Android su Amazon Underground ci sono Deus Ex Go e Lara Croft Go gratis eh, eh, sì. mentre su iOS cioè negli store normali sono solo in saldo non sono gratis
0: Sì, ieri c'era cosa, uh, Pac-Man Championship Edition ah, vedi, per esempio. e il 22 arriva anche Hitman Go così non lo dico
2: eh, Stefano, tu sei tipo l'unica persona che ho visto parlare di Step come se fosse il secondo avvento del, 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 della macchina.
0: Sì, sì, eh, sì col- no, colpevole, tra l'altro, eh, sono molto triste di essere il voto più alto su Metacritic, eh, <ride> Ma veramente? Cioè, è tipo la prima cosa che dico quando parlo di Step con
1: la gente, eh, qualcuno lo è sempre. Eh. Eh, lo so ma il fatto di essere spesso io spesso lo
0: sono io il fatto, di, il fatto di esserlo io mi indispone formalmente ma no, vedi, che, bello parlando, che però secondo me non il dilemma però qua è ti indispone perché
2: sei tu o ti indispone perché gli altri non l'hanno capito come te
0: eh, no beh in generale mi indispone sempre a essere al centro dell'attenzione quindi il fatto che ci sia il mio voto in cima ai voti di metacritic di una roba mi dà fastidio ma tranquillo non ti si caga nel senso no, hai figura. rubato le
1: parole di bocca ma mi sembrava sprecare i no no
0: ma, no, ma difatti, fa- no, di poi cioè, mi rendo conto che ma poi è una sega mentale formale poi ma soprattutto
5: perché è una fama da mantenere diciamo eh no esatto eh, eh,
2: perché si deve far perdonare il voto della The Last of Us
0: vaffanculo con la merda di The Last of Us
1: continuano a capire un cazzo di videogiochi con esattamente. No,
0: però in realtà no, parlando di, di, di cose serie di cose sì. di cui magari interessano più a qualcuno Stip in realtà è molto bello nel senso che è, è veramente figo e nonostante abbia faccia di tutto all'inizio per prenderti a schiaffi per farti, per, per, per farti dire ma che cazzo sto giocando ma perché sta ro- cos'è sta roba non sa, le carne e il pesce poi invece entri nel mood di, di simulatore della montagna di, anzi di simulatore di vacanze in montagna sulla neve fai un po' il cazzo che vuoi e non rompere i coglioni e, e diventa perfetto nel senso che eh, e, e anzi a proposito, cioè, proprio per il fatto che secondo me all'inizio tende a prenderti un po' a schiaffi a giocare con le tue aspettative secondo me è un po', quello, è un po quella la barriera che, che ha fatto storcere il naso a un sacco di persone nel senso che davvero non sai se prenderlo come un, un Amped non sai se prenderlo come un 1080 non sai se prenderlo come un SSX eh, la realtà dei fatti è che invece devi prenderlo più come mountain, ovvero quel simulatore di, di, di montagna sullo sfondo del desktop che, che c'è su Steam, che costa 99 centesimi e che ti fa figo durante le giornate invernali perché tu lo apri in finestra lì sotto, fai quello che devi fare e ogni tanto guardi la montagna con la neve che cambia e, e gli alberelli che si, si imbiancano. Perché fondamentalmente è quello, è il grosso simulatore di vacanza in cui puoi decidere tranquillamente se prendere tutte le sfide che ti si parano davanti con la chiusura della vena, eh, la perfezione di chiudere tutti i trick in un certo modo, di volare col parapendio o schiantarti con la tuta l'area oppure oppure esplorare la montagna assieme ai tuoi amici e bearti della bellezza disarmante de, di tutti i posti che vedi cioè è fantastico perché non c'è veramente un angolo del gioco che sia brutto cioè, e soprattutto non c'è un angolo del gioco che ci arrivi e non rimani a bocca aperta a guardare il sole che spunta da dietro la montagna la rifrazione della luce eh, la neve che si scioglie sotto i tuoi passi, cioè è è veramente la la cartolina in costante movimento con con tutta la gente, eh, che poi sì, open world, puoi fare le sfide, puoi fare il cazzo che te se frega, in realtà, chi se ne frega, è bellissimo così, cioè veramente vai, prendi, vai in montagna e e divertiti e fai quello che vuoi. Con tutto, che oltre a questo aspetto molto poetico e molto, molto bello, molto ben fatto, e molto, è fantastico da vedere. Poi, soprattutto se avete un. Io, come, come ben saprete voi che mi avete su Facebook, ho passato tipo pr- la prima settimana di gioco a fare screenshot della qualunque. Eh, perché, appunto, è un gioco da una be- di una bellezza disarmante. se se oltre alla bellezza cercate del gioco c'è anche un signor gioco lì sotto che peraltro si pone perfettamente a metà tra il succitato succitato SSX e Lamped un po' più simulativo e meno meno cazzarone con tutti i trick folli Eh, lo fa perché eh, ha un modello fisico fantastico, credibile e che simula molto bene il la forza G e quindi la gravità di, di ogni atterraggio e di, di ogni evoluzione diciamo, fatta, fatta a mezz'aria eh, in modo da non, non, sp- non spingerla troppo sull'acrobatico e sul, su, sulla, sulla locura pure semplice ma appunto dandoti una, una sorta di eh, di, di istinto di sopravvivenza per cui non puoi fare troppo il coglione se vuoi eh, rimanere vivo e se vuoi continuare a scendere per la montagna anche facendo i tempi o i punteggi che poi ti servono per effettivamente vincere le gare che, che, vuoi, che hai deciso di affrontare e, ma anche poi quando oltre considerando che ci sono sia gli sci che la tavola ma ci sono anche il parapendio e la tutalare eh, la fisica anche lì gioca un ruolo molto importante, nel senso che eh, andare con i mezzi aerei è, è sì facile e immediato, come poi sono fondamentalmente facili e immediati anche eh, gli sport eh, su tavole, mh, ma per poi arrivare al punto di essere davvero prestazionali, fare raccogliere le medaglie d'oro e vincere gli eventi, Devi farti, devi farti il mazzo, cioè devi capire bene come, come assecondare i venti, eh, anche un po' le correnti che in realtà poi forse sono la parte meno, meno sviluppata e diciamo, meno approfondita, ma che comunque ci sono e fanno il suo bel, fanno, ti, ti danno il, suo bel, il suo loro bel da fare per, per essere davvero prestazionali e, e vincere le gare. Però sì, cioè nel compenso Step è un simulatore di montagna in cui puoi fare quello che vuoi, eh, puoi vivere la montagna come un'esperienza mistica in cui ritrovare se stessi e, e goderti panorami fantastici, eh, oppure il gioco in cui puoi veramente fare le gare che ti pare, che, che tra l'altro puoi se ci pensate non, non si vedono neanche più da, da, nell'ambiente appunto da quando hanno finito di fare SSX maledetti stronzi e eh, eh, boh eh, niente, è, f- è figo è divertente, è pieno di roba da fare perché è veramente zeppo di roba da fare la montagna l- 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 il gioco è ambientato ricrea le, le Alpi le Alpi Svizzere quindi ci sono veramente centomila pendii e tutti i pendii sono pieni, pieni, pieni zeppi di robe da fare, eh, con poi un sistema di, di, di sblocco di, di nuovi elementi che, che procede con, con il livello del giocatore, quindi c'è un senso di progressione che se decidete di fare... che Certo, è un po' vincolato, nel senso che va avanti solo se fai effettivamente le gare, quindi andare in giro e godersi l'aspetto delle montagne è un po'...
1: I livelli, volendo, te li puoi fare anche in discesa No, certo, puoi anche... Quindi sblocchi comunque anche così salendo di livello Una roba sola, voglio dire, a parte il fatto che ovviamente sono un venduto e quindi qualsiasi cosa dico di questo gioco Mm è assolutamente da prendere con le pinze, non sono minimamente affidabile la roba che piace a me fare è farmi la discesa libera in prima persona o con lo sci o con lo snowboard Senza acrobazie, perché altrimenti sbocco e a certo. casa, perché in prima persona fare i 7.20 a testa in giù <ride> è, un sì. di, è un frullato di quello che hai mangiato... <ride> al pasto precedente, ma invece se te lo fai in prima persona liscio, facendosi una discesa come potresti fare sciando tu sì. è veramente molto rilassante molto figo, arrivi parti, che era una roba che aveva l'ultimo SSX il 3, quello che aveva la montagna intera che ti potevi fare il discesone, sì. qua ci sono le montagne intere, arrivi decidi di partire dalla cima della montagna, te la fai giù sciando per i cazzi tuoi è veramente molto rilassante e figa come roba
0: Eh, sì, sì, poi davvero davvero, è è bellissimo tecnicamente è impeccabile e so so che pare brutto dirlo con un membro di Ubisoft nella chat, ma è il gioco Ubisoft più bello e più inattaccabile dal punto di vista tecnico che sia uscito in un sacco di tempo e tra l'altro fa un sacco specie dirlo in relazione a un gioco di Ubisoft che hanno annunciato allo scorso E3 che ok era, era in sviluppo da, tipo, tre anni, ma l'hanno annunciato, è uscito dopo sei mesi, è perfetto, ed è, svil- ed è il tra primo gioco vero... E...
2: Sembrava perfetto. No, <ride> Quando no, facevamo no, parlare alle tre, era... Cioè, era più interessante il gioco che convincente dal punto di vista... No,
0: no, infatti. E, e invece nel giro di sei mesi ti hanno... E tra l'altro, appunto, dicevo che la cosa più fuori di testa di tutte è che questi, prima di fare step hanno sempre aggiunto il netcode ad altri franchise di Ubisoft. Eh, Non hanno mai fatto un gioco vero dall'inizio alla fine e la prima roba che fanno, ok, l'hanno sviluppata prima di annunciarla, l'hanno annunciata, dopo sei mesi esce ed è inattaccabile ed è bella di una bellezza rara, cioè bella che veramente ti, ti perdi ti fermi un attimo a guardare gli scorci e ti cala la mascella perché non ci
1: credi. È uno dei giochi per cui vorrei avere un televisore HDR, guarda.
0: Eh, Eh, sì... Mm, boh, è veramente figo. Eh, ha un sacco di contenuti veramente a astrafo- cioè non, non È inquantificabile la mole di contenuti che c'ha dentro. Eh, è divertente perché poi ci puoi giocare veramente in tutti i modi che ti pare. Da, con gli, gli sci e gli snowboard hanno due sensazioni completamente diverse. E ovviamente non vi sto a dire cosa cambia da, dal parapendio alla tutalare E. Boh, e poi vabbè, con il season pass aggiungeranno un'altra metà di, di, la metà di mille di altre modalità di, di, di approcci diversi tipo lo slittino eh, il base jump eh, sala madonna cos'altro eh, boh, cioè, è veramente figo è veramente bello eh, e c'ha dei momenti che non ti aspetteresti dal titolo sportivo di Ubisoft che è quella la cosa più, più sensazionale di tutte secondo me
1: altra chicca divertente eh, che non mi capitava quella sensazione di dolore fisico dai tempi dei vecchi Tony Hawk, pur essendo <ride> giochi completamente diversi, ma sì. qua ti dà l'impatto in G quando sì, ti, sì, sì. ti schianti, e ci sono dei momenti che fai tipo la discesa con la tuta tutelare nella gola con tutto eh, sì, e sì, ti sì. spetasci e senti veramente un dolore fisico e vedi sì, tipo sì, sì. 30 G di impatto, tu sei come la marmellata sul toast. Complimenti.
0: Sì. No, ma infatti guarda, ripeto, poi il, come hanno ricreato appunto questo modello che non è, non è troppo arcade, ma non è neanche troppo simulativo, ma comunque devi stare attento a fare le cose fatte bene se non vuoi finire spappolato. Boh, cioè, veramente io l'ho trovato un progetto assolutamente quadrato, quadrato, bello, e completo, inattaccabile sotto tutti i punti di vista quindi boh, tutto sommato sti cazzi che, c'ho, che gli ho dato il voto più alto su Metacritic perché veramente se lo merito così e... ti voglio ma sì, è una, è, è, boh, secondo me sì è, una, è, è una sleeper hit di, di, di questo inverno e anzi mi dispiace che probabilmente farà la fine di Titanfall 2 e tutti gli altri stronzi che sono usciti essere... 15 giorni fa e, quindi e sono sleeper e non è hit eh no infatti <ride> Però, è so, va
2: bene a sleeper, è sadly, not hit.
0: Esatto, è un po' il leitmotiv l- l- della roba di cui ho parlato stasera, <ride> giochi bellissimi che, non si, che si inculano in quattro e che sono già a metà del prezzo.
1: <ride> Però dai, mio.
0: regali di Natale. Eh? Beh, infatti, guarda trance. che questa roba di
1: Dishonored 2, Titanfall 2, tutti i titoli che uno se per caso si è fatto ne ha scelto un altro ha scelto il battlefield o l'altra roba adesso se lo trova a metà prezzo e gioca a delle robe fighissime, Titanfall 2 io l'ho preso a metà prezzo non ne ho parlato perché ho appena iniziato a giocarci avevo fatto il primo livello della campagna in singolo ma mi sembra già molto figo
2: lo è bene, Pocotto
3: Bene, benissimo. Allora, intanto un aggiornamento dal campo, posso dire che la verdida fra comatosi e comatosi fichi è finita per squalifica. Non oh. ci sono vincitori, c'è stato un eccesso di voltarelli di doping, quindi no, non si poteva continuare in questa maniera in vera quindi se ne riparlerà alla prossima malattia. Eh, allora, mh, dobbiamo parlare di Ness Mini, incredibilmente arriviamo Beh, no, in orario, vai, dai non siamo tanto in ritardo, siamo in ritardo di un mese beh sì, beh, visto che da noi è uscito l'11 novembre ora eh... c'è
2: da dire che c'è gente che ancora non è riuscita a comprarlo quindi tutto sommato ma
1: magari siamo in anticipo o in ritardo di 30 anni visti i titoli di cui andiamo a parlare ma siamo, siamo in orario direi più che altro eh, allora, è sempre
3: la... il tempo di giocare a giochi belli eh? è, è sempre il tempo di incazzarsi si vede giocare. che
0: sono un copywriter di disilluso e senza un lavoro eh.
3: allora parliamoci chiaro di una cosa eh, se devo essere sincero mentre eh, quando è stato presentato il Minings, eh, mi sembrava un oggetto molto molto carino ma su, di un'utilità di, di fra virgolette discutibile difatti lo, lo valutavo in, in principio forse in via pregiudiziale come un, uno semplice concentrato di emulatori di, di cui fondamentalmente eh, potevo farne anche assolutamente a meno. In realtà poi, questa è la cosa molto divertente, nella, nella settimana di, di esordio del, del Nes Mini sono cominciati ad arrivare i primi feedback che erano assolutamente positivi, soprattutto sull'aspetto che maggiormente mi interessava che era eh, quanto relativo alla qualità dell'emulazione. E quindi un po' di scimmia era, era, era salita. Tant'è che, devo essere sincero, ho faticato come una bestia per riuscire a trovare un pezzo il giorno del lancio, perché erano negozi super esauriti, no, no, abbiamo liste d'attesa, di qua, di là, di su, e di giù. Ho dovuto fare miliardi di telefonate e poi, alla fine, sono riuscito a farvi una a spuntarla ed è stato un bello, un bello spuntare. Eh, parliamoci chiaro. Di... Allora, il Mini viene prodotto dalla divisione di ricerca e sviluppo di Nintendo Europe. L'acronimo molto evidente è NERD, L'acronimo perché è Nintendo European Research and Development e in sé è un oggetto che secondo me fa perfettamente il suo lavoro per quello che costa e lo fa con una dignità incredibilmente superiore rispetto ai tanti prodotti affini che si sono visti nel passato e che cercavano di cavalcare l'onda nostalgica proponendo solo contenuti ma buttandoli un tanto al chilo mi riferisco nello specifico a tutte quelle repliche che ci sono state sul mercato tipo dell'Atari 2600, del Mega Drive che si replicavano lo chassis ma che poi poi alla fine stringi stringi dove maggiormente interessava cioè la qualità dell'emulazione stessa lasciavano completamente a desiderare qui è stato fatto un lavoro di, di pregio la qualità dell'emulazione è superiore a quella all'omologa eh, per Wii U perché intendiamoci la qualità dell'emulazione NES su Wii U della virtual console lascia veramente a desiderare eh, per una questione soprattutto di fedeltà cromatica Se col, i giochi per NES emulati su Wii U Tendono a essere molto molto scuri, più scuri di quanto dovrebbero, eh, come se l'immagine fosse, non dico offuscata, ma comunque un po' f- più funerea. E questa cosa, francamente, sì, ha il suo, suo peso e eh, si sente. Mentre sul NES Mini i colori sono molto, molto vivi. Eh, ci sono, ma qui parliamo assolutamente di dettagli trascurabili, mm, o oh, ci sono, trascurabili perché. Per qualsiasi persona, che è normale, solo gli appassionati, quelli che conoscono, fra virgolette, il funzionamento per fila e per segno del chip sonoro del NES. Ne sono in grado di cogliere questa sfumatura. Ecco, ci sono dei piccoli difettucci a livello di uh, emulazione sonora. Ma eh, si tratta di dettagli assolutamente trascurabili, verso i quali veramente sono da prendere con benevolenza cioè non sono assolutamente problemi menzionabili. la console in sé è un oggetto molto molto carino, devo essere sincero è realizzato è, è, è meraviglioso come ti sta nel palmo di una mano perché è veramente micronica piccola da morire e proprio realizzata con eh, un, dei materiali cioè proprio, non, non è, non è, cioè, sai benissimo che è uno chassis con dentro una schedina in plastica, però è tutto fatto con garbo con uh, com- come dovrebbe essere una replica a scala effettiva del NES. Il controller è favoloso, proprio favoloso, ha questo feedback tattile per esempio sui tasti A e B che, che è veramente una meraviglia In effetti sì, mm, come è stato sottolineato lei più e che è stata la critica più ricorrente, il cavo del joypad è corto. È, è pro, io ci gioco su un 32 pollici riesco a, riesco a cavarmela un po' con eh, un cavo HDMI abbastanza lungo e con una prolunga per l'USB e quindi sono riuscito fra virgolette ad arginare il problema il cavo del joypad è corto però si sente mi ricorda i tempi in cui ero uomo, il gnomo, nano eh, del tipo che mi, mi mettevo a, a tirare via le password di, di euforia a Gino, tipo in cui c'è seduto da, da tipo indiano col davanti al televisore a tubo cattolico c'è cioè cose bellissime per quanto riguarda la selezione dei giochi io devo essere sincero Nintendo ha fatto un, una selezione che in sé ha un suo peso specifico e un suo senso logico tuttavia ritengo di, mi ritengo soddisfatto in gran parte ma non del tutto ci sono secondo me dei titoli che sono stati inseriti sì per valore storico, ma che effettivamente non rappresentano una delle migliori incarnazioni o comunque delle, delle conversioni eh, degne, cioè, degne di, di, di entrare negli annali. Mi riferisco tanto nello specifico beh, alla conversione di Bubble Bubble, che è sì dignitosa, dignitosissima, ma che sfarfalla veramente all'inverosimile a causa dei classici problemi del NES, che va in crisi quando ci sono troppi spread sullo schermo. Un'altra cosa, per esempio, un altro gioco che sinceramente non avrei inserito è la conversione di and Goblins, perché effettivamente non è mai stata secondo me il massimo della vita la conversione per NES. Io ho
2: sempre amato molto anche il Donkey Kong a cui manca una schermata. (ride)
3: <ride> sì, ecco, Donkey, Kong, Donkey Kong ha il suo valore storico effettivamente però gli manca una schermata gli manca uno sai stereo. cos'è
2: forse anche che probabilmente questa è anche una serie di, di, di giochi scelta in base alla popolarità negli Stati Uniti hanno fatto,
3: non, hanno fatto, be- anzi, sì, ha fatto benissimo fermo restando che sì eh, questa cosa poi è andata a nostro vantaggio perché per una volta ci siamo beccati le conversioni a 60 fotogrammi al secondo a 60 Hz e Vabbè, non i così. rallentati sì, sarebbe stato assolutamente improponibile nell'anno 2016 ritrovarsi con le versioni letter- non letterbox, <ride> ma sia con le bande nere e quei giochi l- lenti come non mai. Sì, per esempio nell'elenco troviamo Galaga. Galaga ha un suo valore storico e quindi è giusto che ci sia. Eh, hanno messo Double Dragon 2 e lo capisco perché, ma io per esempio su- se dovessi scegliere un picchiaduro a scurmento su NES sarei andato a pescare Mighty Final Fight ma in quanti lo conoscono. effettivamente, eh, no, chiaro o River City Ransom che vabbè è un must però effettivamente non è questo nome spendibile fra il, fra il grande pubblico
2: eh no, chiaro, soprattutto il grande pubblico occidentale poi, poi c'è la, trage- la grande tragedia di Castlevania 2 che era tradotto male quindi non si capiva che cacchio dovevi fare
3: beh ma credo che la traduzione di Castelvania 2 sia sempre la stessa non credo che Sì, sia sì, stessa... ha conservato
2: la traduzione che, che, beh, giust... lo capisco perché hanno fatto solo l'emulazione fine però quindi permane il problema è che nella versione occidentale ci sono degli errori di traduzione ma ci sono, ci sono
3: dei dialoghi che si capiscono ad essere sincero fin dove ho ripreso il discorso si riesce anche ad andare abbastanza avanti non è ecco a voler essere sincero non è quel mostro di bruttezza che poi eh, a partire dal 2006 eh, internet ha dipinto Uh, cosa, faccio riferimento al celebre credo che sia o il primo o uno dei primissimi video dell'angry, di quello che al tempo era l'angry nintendo nerd oggi è angry video game nerd che si era scagliato contro Castlevania 2 e demolendolo in, uh, in pochi minuti è effettivamente nell'ambito e nell'equilibrio d- della trilogia il capitolo più debole ed è rispetto al primo un, un sperimentale ma a casaccio è il ciclo, quel ciclo, quel ciclo fastidiosissimo giorno-notte che è un'idea meravigliosa in sé ma è che veramente ha dei tempi morti e delle pause da spararsi nei coglioni che è una cosa che Beh,
2: non è però è interessante come primo Castelvania in cui hanno provato a fare la roba
3: articolata come esplorazione hanno provato a fare il Metro metroidvania sì, metro però lasciandoti veramente sì. in balia degli eventi eh, con fra errori di design, no, non errori di design, bastardate di design perché sono tali, perché giochi NES devono essere tutti bastardi per definizione, in cui ah sì hai perso tutte quante le vite, boh, ne hai perso tutti quanti i cuori che hai fermato fino a quel minuto, o i tempi morti in cui pff, durante la notte i, i villaggi sono completamente chiusi e quindi devi aspettare che lui faccia il ciclo vitale del giorno per poter entrarci, o la classica infamata famosissima, quella di dover usare l'acqua santa per cercare di capire in continuazione dove sono le piattaforme calpestabili e quelle non calpestabili, che è una cosa che non ti viene spiegata nella maniera più assoluta. Ci arrivi, per, ci arrivi forse sperimentando, ma veramente, ci, ci sbatti la testa una volta. Sì, no, ma poi appunto ci sono problemi di cose che venivano spiegate nella versione giapponese e nella versione americana,
2: ma pezzi, di, cioè la traduzione sintetica, non sai cosa devi fare... Poi non sai cosa devi fare, sono robe tipo stai fermo 5 secondi su quella piattaforma, che voglio dire se non lo sai...
3: Quello, fa, quello famoso del tornado è una delle cose più deliranti di sempre, non so se venga spiegato o meno non ci sono arrivato a quel punto ma mi pare di no, che non, non ti venga assolutamente detto nulla eh, mh, Poi, buono eh, ecco, forse avrei, avrei anche messo il terzo capitolo di Castelvania sotto per, giusto per completare il, il trittico e forse avrei messo anche Mega Man 3 ah, condivido la scelta del 2 perché è forse il capitolo che ha fatto maggiormente breccia nel cuore del pubblico anche se veramente se tu vai a chiedere a, qualcuno, a qualche veterano dell'epoca NES, adesso Mega Man preferito il 2 e il 3 sono assolutamente in ballo per motivi diversi eh, per inciso, Mega Man 2 ne avevate accennato prima eh, a parte che da noi essendo la versione americana c'è il, c'è il selettore di difficoltà che mi pare si assente alla versione giapponese, tanto per dirne una e al normal è di una, difi- di una facilità pff, ridicola mentre a-, a-, a livello di difficoltà più alto devi sputare sangue, e pallini come mi sono infognato in questo periodo mi sto infognando con Kid Icarus e mamma mia, ceffoni che volano d- da una parte all'altra è un gioco veramente infame intendo a livello di difficoltà e non a livello di qualità c'è uno che potrebbe- ti prende a calci soltanto per il gusto per il gusto veramente di farlo di buono, di, bo- di buono, ecco, non di buono, però, mh, ma sì, diciamo pure, siamo, siamo viziati a questo punto. Di buono Nintendo ha avuto la lungimiranza di inserire e4 save state per ogni gioco, che sono utilizzabili a piacimento, richiamando l'interfaccia utente che è presente sul tasto reset della console, e questo, fra virgolette, mitiga un po' qualche problema, primo fra tutti, quello di doversi completare Super Mario Bros 3 in una sola sessione come si doveva fare su NES per forza boh, la gente su- utilizzava i fischietti perché altrimenti... <ride> po impro- che poi Mario Bros 3 oltre ad essere difficile è lunghissimo ma proprio lungo, lungo, lungo secondo me è più lungo di Super Mario World a livello di f- difficoltà eh? cioè, adesso non vorrei quantificare i livelli ma quelli di Super Mario Bros 3 sono a dei picchi di difficoltà che veramente mm, c- criminali eh, come, come Zelda 2 o, o altro apprezzo tantissimo anche il fatto che abbiano inserito quella piccola chicca che è Star Tropics che essendo uscito nel 1990 è stato ignorato dai più ed è un ed è un, un, uno Zelda dal, dal gusto molto molto non dico americano ecco come parodico nei confronti del, degli stilemi americani nel suo essere molto fumetto nel, uh, oltre ad avere una grafica eccezionale ma senza rompa di dubbio P- quello, quello che mi piace del Nesmini oltre a questo discorso ora non mi metterò a analizzare tutti quanti i giochi della nella lista perché sarebbe in, inutile li conoscete è il fatto che è corroborante cioè proprio, è, è veramente piacevole per ritagliarsi del tempo, con quella piccola consolina, attaccarlo al televisore e dedicartici, bestemmiare, 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 perdere i propastrelli, insultare il mondo. Quello che ho... È veramente piacevole bestemmiare, 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 bestemmiare. Ma perché così? Quello che un po' mi, un po mi spiace è il fatto che, eh, dovendo fra virgolette noi un mercato europeo seguire le scelte fatte negli Stati Uniti, delle piccole chicche, come già citato Euphoria in precedenza, che è uno dei VMAS per NES, eh, non sono state inserite per forza di cose, perché il già suddetto Euphoria non è mai stato pubblicato nei, negli Stati Uniti. E poi, bon, per ovvi motivi, che non è necessario stare qui a spiegare nel dettaglio, tutti i giochi Capcom basati su licenza non sono stati inseriti nell'otto So che molte persone con un pizzico di malinconia si sono lamentate dell'assenza di DuckTales, tanto quanto del, soprattutto del secondo, dei giochi delle Tartos, firmati Konami. Ma purtroppo immagino che riuscire a eh, mettere a posto, riuscire a trovare la quadra fra tutti quanti i diritti e i legittimi proprietari sia al momento piuttosto complicato, quindi... Suppongo che l'eventuale operazione sia stata abbandonata in corso d'opera o non sia mai stata tentata, o almeno questa è l'impressione che posso ricavarne io. Ora, il discorso, tanto per andare in conclusione, c'è qualcuno che vi dirà tutta la vita che il Nesmini non ha senso? che vi state facendo fregare come al solito da nintendo bla 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 e che il raspberry 3 fa le stesse cose, le fa meglio, ma che cazzo se ne strancula? ma veramente, ma chi cazzo se ne fotte? lo sappiamo ma non è, cioè voglio dire il raspberry implica sbattersi andare a cercarsi l'emulatore, informarsi, installarlo fare tutta quanta una serie di trafile per cui una persona non vuole, non vuole essere portata assolutamente in una voglia Ne parlo e lo lo dico io da persone che comunque guarda la scena del Raspberry con un minimo di curiosità e che pensa prima o poi di recuperare e di cercare di capire cosa c'è di fondo. Ma non riesco a capire per quale motivo. Si deve sempre fare su internet questi discorsi. Ah bla 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 siete scompleti stolti, il mio è meglio del tuo, non capite niente, vi fate sfruttare, ma vivete e lasciate vivere, non rompete tanti coglioni, dire. Comunque, Questa
6: comodità ci fa schifo, ma che
3: pagare per avere le robe comode? Nintendo. Oh, Nintendo vi ruba i soldi.
0: No, Beh, quello, quello è vero, ma paradossalmente, è vero, lo stai, in... paradossalmente lo stai dicendo
1: della cosa più economica. No, no, ma poi prima. chi vi ruba i soldi, detto da chi ruba le rompe, alla fine, a meno che non abbia il tra la tradimento originale finale, sì, ma è che mi sembra proprio che come prodotto, come nasce la cosa positiva, che dice Pocoto è che, a parte giustamente la comodità, l'oggettino, l'oggetto nostalgico che è lo scatolotto che ti compri e quella roba là, a parte il cavo corto a zero sbatta, che ti permette di rivivere quel ricordo là Sei interessato a farti già gli emulatori con Raspberry, so anni che c'hai già quei giochi in 280 versioni su MAME non è quello il punto, il punto è proprio offrire una roba del genere che possa andare su quel mercato per quel tipo di ricordo, è proprio la classica strennina natalizia ciccinna per quello che non ci gioca da 30 anni c'è cioè il ricordo, lo no, no, no. statogattino, no, no. l'oggetto fisico, soprattutto è buono che in tutto questo l'emulazione, la roba, sia curata e sia fatta bene cioè che venga Ma presentata difatti. bene, che non sia la roba tirata via a cazzo di cane No, Quindi, no magari no. sul microfiltro che puoi abilitare in quel particolare emulatore col televisore, con quel millisecondo in meno allora è meglio, è tutto un altro discorso ed è tutto un altro tipo di, <ride> di pubblico. Fermo restando che appunto il NAS
3: Mini a livello di lag io non l'ho notato, si gioca veramente in maniera più che fluida e che i filtri che hanno inserito dentro a livello visivo io uso, io uso quello che è spalmato uso la via di mezzo non uso il filtro CRT perché lo trovo veramente posticcio con quell'immagine finta distorta mm-hmm. non uso il 4 terzi al, cioè, la, la precisione al pixel perché mi occupa Troppo poco spazio nel televisore, preferisco la via di mezzo, che effettivamente non è precisissima al pixel. Per esempio, se voi andate a guardare le barre di energia di Ninja Gaiden, non sono tutte quante a livello, ma sono proprio veramente, dettagli assolutamente trascurabili. I puristi, parliamoci chiaro, se proprio vogliono giocare col NES, se a loro piace il suono riprodotto dal chip del NES, si comprano i cartuccioni, si fanno il collezionismo, si comprano i modelli con la moda HDMI e giocano con la cartuccia originale, ma è, 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 cioè, ed è giusto che lo facciano se proprio vogliono voglio sentire la differenza, ma è altrettanto corretto che non abbiano un atteggiamento di superiorità a loro di non capita niente siete dei playbay la master race. Sì,
1: quelli che lo comprano in quel modo là se ne fottono proprio di quello che dicono, sì, <ride> sparati però... nell'angolo dell'internet. No, perché sì, vabbè, bravo.
3: sì, noi siamo la master race. Niente, niente. Fermo restando che poi se vogliamo guardare il lato economico, andatevi voi a recuperare un NES vecchio, un NES mm. originale. Andate a recuperare tutti i giochi presenti da lista. Ditemi se spendete 60 euro. Risposta, neanche se vi mettete a piangere in ginocchio.
1: No, ma in genere quelli sono quelli che hanno le ROM e hanno... No, ma io ho pagato zero e ho il catalogo intero per me. E, e soprattutto, sì, voglio,
3: voglio vedervi sul NES originale se vi esce con quella con la pulizia dell'HDMI.
5: Sì, infatti se al massimo hanno l'Everdrive, se proprio va tutto bene.
1: Sì, sì, sì. sì. Anche, sì, anche, boh, sul discorso
3: dell'Everdrive, figurati.
1: Ci cioè, Sono due modi diversi di vivere l'emulazione. Sì, no? cioè, un un vantaggio è appunto, come dicevo quindi, giustamente, non rompe... senza nulla togliere
3: il, il Raspberry... Raspberry non ne facciamo una questione di superiorità o di no, furbizia okay. o di al mio è meglio del tuo. Benissimo. Non volete dare soldi a Nintendo, siete tranquillamente perdoni, ma non per questo denigrate, mettetevi a denigrare un prodotto che di per sé s- sfrutta sì un'onda nostalgica, ma non lo fa per capitalizzare o non lo fa senza anima, senza cuore. Lo fa veramente toccando le giuste corde. E io conosco tantissimi giocatori che che eh, hanno appeso il joypad da una vita ma che hanno appena saputo di questa cosa nel NES Mini ricordandosi cioè, i tempi in cui erano adolescenti era lì, lì, eh, hanno voluto salirci subito a, subito subito addosso
1: è la capsula del tempo comoda che attacchi con un cavo e ciao. cosa succederà in futuro? Beh, io in, in futuro mi aspetto su Super Famicom mo, esatto. questo non l'ho preso Ma su Super, Super, eh,
3: Super NES Mini credo che sarà Day One lo prenoterò mi
1: sai cosa sono terrorizzato perché in realtà su NES questa libreria di giochi ha senso su Super NES di giochi fighi ne sono usciti veramente tantissimi con tutto il gigasupporto terze parti e lo sviluppo che aveva raggiunto quel tipo di livello perché poi su NES sì. veramente tanta sì, paga soprattutto
2: di giochi fighi che rimangono fighi ancora oggi esattamente e, sì. no ma poi soprattutto fra quelli più elaborati perché obiettivamente dei giochi del NES quelli che forse ha più senso recuperare oggi sono quelli più semplici tipo a, a prescindere poi dalla qualità della conversazione roba tipo bubble bubble Magari ha sì, sì. meno senso Final Fantasy 1 su sì, Super sì. NES anche i giochi più elaborati, perlomeno i migliori, possono avere molto senso ancora oggi. Tipo Super Metroid, per dire.
3: Beh, se tu, se sì. tu prendi semplicemente la roba fatta in
1: house da Nintendo, hai tipo. Eh, l'hai se... già riempito. Io spero sì, che, che allargino eh, la libreria ma... dentro. Perché ne voglio veramente troppi. Cioè, qualsiasi assenza. Cioè, qualsiasi per avere lo stesso numero di giochi sarebbe una classifica della top molto dolorosa perché sicuramente vedrebbe cadere un sacco di titoli ah, che invece figurerei titolo, sotto
3: to- togliendo Mario Stars dall'equazione per ovvi motivi che,
1: che conta uno quello, quello oh, no, No, come no, no. quello lo ma voglio no, dire no, uno. Uno.
3: Sì, ma c'è lo Slivers, non riuscirei mai a toglierlo in effetti, vabbè no. non so se potrebbe aver senso soltanto facendo Mario World, Zelda 3 Super Metroid, Pilot Wings, F-Zero e Mario Kart, Mario Kart. <coughs> sì, Yoshi ma... Island, ne hai già fatti ne hai già hai... fatti sette secchi
1: Super, e poi non, non, ci, puoi è eh, non ci vuoi out. mettere super punch out è un actrizer là? poi ci metti scontra 3
3: ci metti Beh, castelvania 4
1: due. ci metti <ride> demon's crest mamma mia ce ne puoi mettere <ride> veramente troppi poi una volta che inizi a tirare dentro roba con conoscendoli, tappa, ma... conoscendoli, oh.
3: conoscendoli visto che non c'è più il problema <ride> del rom, uh, sì, scusate, dei giochi PAL non uscite nel nostro mercato potresti tranquillamente metterci super mario RPG Sicatomana, Warriors, Final Fantasy, Fire. un po' fottere, così, sì, cioè, proprio non, cioè, no, non finiresti più di farla sai? proprio, proprio nella, nella maniera: ecco, una versione, una versione giapponese potrebbe avere delle chicche non, non indifferenti, devo essere sincero, penso a un front, mai uscito qui. Un, uh,
5: quindi non la faranno perché, non, sanno, perché non sapranno che giochi mettersi, sì. sì. non la faranno mai.
3: Allora, se tu dovessi riders. Ecco, Atrai <ride> äh, uh, oppure m- im- mi- Demos Crest Che andrebbe a battere oppure Super GNG? Che è...
1: <ride> Madonna, eh, eh. Cioè Super è... Parodius, boh, ma mamma mia! Eh, non, non hai
3: te l'imbarazzo della scelta, non sapresti nemmeno quanti, quanti metri, ecco quello. E poi bo- non so se vogliono anche in futuro fare una replica dell'Inter 64, ma facciano pure. Cioè, sinceramente, Beh, tanto meglio. Anzi, al massimo hanno il tuo permesso, no, hanno il mio hanno il mio. Non è mio permesso, hanno, non dico neanche il mio benestare, hanno la, la, la mia speranza che succeda. Oddio. Ma hanno già i
0: miei soldi.
3: Hanno già i miei soldi, beh sì, ma figurati. Ah, anche, la gente pagherebbe oro per avere una replica dell'Internet 64 che esce pulito in HDMI
1: e non con l'uscita sporca dell'Internet 64 eh. originale. Ma poi un ah, Earthbound non ce lo vuoi mettere? Un Chrono Trigger? Guarda che <ride> continuano a uscire così escono dalle fottute pareti i sì, No, il Super,
3: super NES Mini ne vede, ne vede le vendereste secchiate è che non so se, ne, se loro nella loro ottica ritengono che abbia lo stesso peso specifico del NES spero di sì non, non lo so, beh,
0: sarebbe boh, miope. Non lo sarebbe so, sarebbe
3: miope non farlo. O oh, però, la prossima volta fate una tiratura meno limitata. Eh. cioè, Non voglio vedere la gente con i forconi per cercare di prendere una console. Non abbiamo parte... detto super tennis, <ride> perché non abbiamo detto super tennis? La Tonky House, e eh, eh, beh, Dio <ride> mio, ma... cioè, so, 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 solo, ver... solo con Super Metroid praticamente <ride> hai fatto il, il botto nella maniera più assoluta. Comunque, Nintendo se ci ascolti, o no, qualcuno sente in dettaglio, se ascolta. Faccia, faccia porga le nostre preghiere a chi di dovere. Ma secondo no, me ci sta. Abbiamo bisogno di ascoltare noi per sapere
2: che
1: è il caso. Ci... Comunque ci stanno, <ride> ci stanno sicuramente già pensando. Ma robe anche da chiappo facile, i vari Super Star Wars, uh, Shadowrun, <ride> <Shadorana, ride> perché non abbiamo detto Spazio? Eh, ma Sh- ma Sh- Shadowrun detto... figurati, no, ma Shadowrun l'hanno giocato in due. La cosa bella sapete che non abbiamo detto? Shadoran. Gli Street Fighter 2, così, bomba, bomba, eh, bomba, ma, bomba, Metti bomba. il turbo e hai già svoltato,
3: <ride> allora, a me piacerebbe anche Og- Ogre Battle, ma figurati. Eh, certo, eh, certo. di nicchia, certo. stranicchia e eh, rinicchia, però cioè, giusto, Ecco, se mi mettono i tritti, ci sono quelli citati prima di Nintendo. Persino Alien 3 era bello. E cioè tra trigger sono già, sono già pronto coi soldi. Ma e... secondo
2: voi inizieranno a fare come succede per gli Atari Mini, i Mega Drive Mini, che esistono da anni, che se non ogni anno, ogni due anni, fanno la nuova versione con più giochi, qualche gioco diverso?
1: Allora, mm. mi scasserebbe un cazzo, perché poi che faccio l'impilo? Eh, no, A quel punto preferirei che avessero un minimo di... Aggiornamento online per cui esce sì. il ca- cioè, a 30 euro ti schiatta dentro altre Rome, certo, sì, sì. non e lo so. La oh, no, però Grazie.
2: nel senso lo standard, ok. Nintendo ha fatto la sua versione, sì. che è diversa da come funziona. Però, in questo mercato in linea di massima fino ad oggi funziona così. Ogni tanto esce una versione nuova, con giochi in più, qualche gioco diverso, eccetera.
3: Io credo che Nintendo non lo farà, mm. non, non ho questa impressione, fondamentalmente, mm. non, non ho. Bene. Anche perché poi sai. Uh, le repliche degli Atari, non so, saranno, i diritti saranno passati a 5.000 aziende, 5.000 versioni e via discorrendo. Anche le repliche del Mega Drive c'è, c'è la Blaze, poi questo, quest'altro, c'è la versione che, che, che è compatibile con i giochi ufficiali, perché lo slot ma in realtà eh, non, non lavora bene. No, no,
2: no, certo, sì, mi, mi chiedo solo se abbiano in mente di fare revisioni o...
3: O che magari poi... invece
2: fanno il NES Mini 2 con proprio altri 30 giochi.
3: Ma non lo so, credo, credo no, credo che non succederà questo. Poi vero, domani verrà smentito assolutamente. <ride> Comunque, ecco, noi che ci lamentiamo tanto della lunghezza del cavo del Joypad, la versione del Famicom Mini ha, ah, come il Famicom, chiaramente, due pad, sì. due pad col- e collegati direttamente allo chassis. Sì sì. Okay. sì sì, e di cui il secondo col famoso microfono cosa che è stata storia tolta nella versione europea e...
0: S- sì ma non solo, sono, sono in dimensione li li perché si devono incostra- incastrare
3: nella console,
2: ce l'ho qua dietro tra l'altro c'è cioè, nel senso che io non sono ancora riuscito a trovare quello europeo, incompesso quello giapponese
3: ah <ride> sì, quindi ti potrai divertire con l'Atalantis Nonazzo che immagino tu sia un cultore di, que- di quella, fe- di quella fetecchia disumana eh. c'è
2: cosa? C'è solo Moschee che è carino dai
3: c'è sono Ski beh, hai fatto la Fantasy 3 in lingua non comprensibile, non sei contento Not e hai riversato Ransom, versione giapponese. Eh, ah, sì, sì, no. vedi, ma a quel
0: punto con la scusa di ho la roba originale, ti puoi scaricare la
3: roba? <ride> sì, <ride> ma, batte, ma, eh. vuoi mettere a giocare Castelvania 2 con la, vers- con la traduzione originale esatto. sì, con la... <ride> senza sapere leggere gli ideogrammi. È eh? bellissimo, eh, non risolvere problemi, <ride> ma comunque sia. Ah oh, beh, eh, che poi... Ecco, Ninja Gaiden, sono bestemmi che volano <ride> No,
2: non, non, non apriamo la parentesi no, Ninja iniziale.
3: Gaiden, perdere. Cioè, e Metroid senza mappa... Da, 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 cioè, erano folli. E Radius con la difficoltà aumentata, non ne parliamo. Cioè, beh, proprio... Erano
1: gli anni in cui le mappe si facevano a mano. Anche, no? Sì, sì, era tutto vero, però mamma mia...
3: Oh, excite Bike poi è sempre, so perché. È sempre beh, sì. 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 E, e Balloon Fight al contrario di quanto si disse a suo tempo non è affatto un clone senza arte parte di Joust ma proprio neanche se vi mettete a piangere in giro ha <ride> cioè, qualche idea simile ma in realtà ma caccaci il cazzo ma, sì, ma non rompetemi i maroni insomma ecco Kirby mi ha sempre fatto cagare per me. <ride> no, pur- pur- purtroppo è troppo facile cioè bellissimo graficamente tutto quello volete ma è una scoreggia da giocare non è un motivo di esistere
2: Ah. Uh, va bene, va bene uh, bravo mentre, mentre Pocotto ci lascia l'ultimo respiro, velocemente perché siamo veramente a, ai margini della vita uh, c'è un gioco da quattro soldi io ho espulso quei due che mi ero messo in io. Giuseppe, che cacchio è? non solo perché mi affascia il nome, cos'è sto solitai Irica? che cazzo di nome è?
0: la solitai
5: è una... una roba
0: mia su licenza mi sembra
5: <ride> a giudicare dal nome ciao buonanotte ragazzi (ride) no è come sto dicendo un solitario che gioca dice che mescola le cose del solitario con i roguelite perché fa figo dire che si è sempre un po' roguelite dentro in realtà niente è questo solitario dove ci sono vari mazzi ogni mazzo rappresenta una classe che può essere il guerriero il paladino, il mago e quant'altro c'è la possibilità di, uh, risolvendo il solitario, ogni carta ha un suo simbolo elementale, che può essere dedicato: cioè, noi diventare un simbolo dedicato all'attacco, alla difesa, all'agilità o alla saggezza, e raccogliendo tot simbolini, si possono utilizzare abilità che aiutano a una risoluzione del solitario. Che può essere quella di eliminare. Una, una carta o di ridurne il valore per creare sai, la scala e continuare o magari curare punti vita questo perché ogni mazzo rappresenta proprio una classe tipo gioco di ruolo con punti vita, punti armatura e quant'altro l'ho comprato per avere una cazzatella da, da quando ti rompi la pasta al lavoro, che tutti continuano a parlare di lavoro anche se tu non vuoi sentire parlare di lavoro eh, però l'ho trovato davvero caruccio ha un sistema di progressione molto figo perché oltre alle vari simbolini di cui sopra c'è il simbolino del denaro e alla fine di ogni incontro mazzo puoi, sping- puoi spendere denaro per comprare nuove abilità o dell'equipaggiamento che è proprio come fosse un gioco di ruolo potenzi le tue caratteristiche. E tutto funziona graficamente, è caruccio, i disegni delle carte sono molto carucci, i- gli avversari sono ben cat- caratterizzati, sono cose tutte molto tipo il guerriero gatto che ti lancia palle di lana e ti graffe e quant'altro è decisamente rigiocabile. le varie mazze di carte sono ben personalizzabili ma i mazzi di carte si comprano? ho trovato la versione iOS che costa subito 3 costa 9, 399. 3,99 la versione Android invece è free to play immagino che i mazzi si comprano il gioco su iOS inizia con dei mazzi, eh, guerriero e mago, per farti provare due classi di diciamo, abbastanza antipodi, quindi con abilità più, molto diverse, e proseguendo nel gioco sblocchi dei cristalli che spendendo puoi comprare altri mazzi o potenziamenti per il mazzo che hai al momento. Ad esempio c'è il potenziamento con il guerriero che quando peschi la carta dell'asso, tantissime risorse per l'attacco in modo tale che può utilizzare queste abilità più volte nello stesso turno e così via e immagino
2: tutto. che però comunque anche su iOS ci sia un'opzione per comprare con soldi veri eh, le carte volendo se c'è non l'ho trovata ah, sì, tra l'altro giusto per completezza appunto è gratis su Android 3.99 su iOS
5: 9.99 su PC ah bene su PC non vedo. <ride> Non so su PC che, differen- che differenza abbia, a me sinceramente piace tantissimo, ha una cosa molto comoda ovviamente che la partita può essere interrotta in qualsiasi momento, sia durante diciamo, la risoluzione solitaria che alla fine mentre sei nel negozio a comprare, a gestire l'equipaggiamento prima di un'altra partita, si dipende sempre da quel punto, quindi ideale per pause Brevi. Poi magari a me è appassionata tanto che a volte ci ha fatto pure due ore filate a, a furia di battere il boss finale che finora non ho mai raggiunto, però è tutto abbastanza divertente e agile che ti spinge sempre a giocarci quei 5-10 minuti o l'ora del caso, se, se particolarmente presi. Io lo consiglio, costa poco, e tra niente tanti sotto. vari coloni di solitario che sono usciti, che escono sempre in giro, questo queste carrucciassai
2: bene uh, abbiamo finito incredibile possiamo andare tutti a dormire oh. Oh. <ride> grazie oh. dio <ride> 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 uh, bene allora dai, sal- giusto per allungare un po i tempi salutiamo tutti uno per volta Alessandro De Luca <ride> ciao uh, Giuseppe Colaneri ciao Attenzione, è quasi dell'entusiasmo. <ride> Lorenzo Entusiasmo. Pocotto, Moribondo,
0: Baldo.
3: Ciao.
0: <ride> Stefano Talarico. Ciao. <ride> e Ugo Laviano.
2: Uyla! Eh, <ride> vabbè Andrea Paderno sono io ovviamente eh, da qui a fine anno arriveranno un altro paio di podcast però eh sì arriverà l'ultimo podcast Popcorn e dovrebbe mm. esserci anche un The Walking Podcast Ehi. un saluto a rendere Piane che ci stava ascoltando e adesso ti tocca iniziare a lavorare perché smettiamo di parlare e buon anno e buone feste e ci risentiamo l'anno prossimo con il chiacchiere borderline in cui perderemo un sacco di tempo a fare le classifiche di cosa ci è piaciuto di più
0: Quest'anno tante angurie. No, no Chiude qui anche questo
2: appuntamento con Outcast Magazine, l'ultimo per il 2016, nonché il nostro ultimo podcast videogiocoso dell'anno. Io vi ricordo come sempre www.outcast.it, il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione, audio, video e per iscritto. Vi ricordo anche che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live. Su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale, si chiama Outcast ma sempre Outcast Live nell'indirizzo e lì potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi di qualsiasi cosa vi interessi. Chiacchierare! vi ricordo anche che se vi piace quello che facciamo ci date una mano se ci votate positivamente si spera su iTunes o eventuali altri aggregatori di podcast che lo permettano e anche se condividete quello che produciamo sui vari social network se poi volete fare un passo in più e supportarci anche sul piano economico potete farlo facendo acquisti su Amazon eh, Italia Amazon eh, UK e Tostadora tramite i link che trovate sul sito o addirittura eh, supportandoci tramite le donazioni su Patreon sempre attraverso i link del sito per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con i nostri podcast c'è ancora qualcosa in uscita da qui a fine anno, arriveranno infatti l'ultimo Outcast Popcorn e molto probabilmente anche un The Walking Podcast sulla prima metà della settima stagione del telefilm di uh, The Walking Dead, eh, però non dovrebbe esserci altro, è sfumata la possibilità di un nuovo podcast del tentacolo viola di cui stavamo un pochino chiacchierando, ma insomma così è la vita. Vi ricordo come sempre anche dell'esistenza di Shiny Magazine, una rivista digitale cartaccia che eh, parla di cinema, videogiochi, arte, musica, letteratura e tecnologia che trovate all'indirizzo www.shinymagazine.com loro fanno pubblicità, noi, noi facciamo pubblicità a loro e direi che è tutto, vi lascio all'ultimo sottofotone del 2016 ciao e grazie Sono ancora qui assieme a Lorenzo Antonelli, ciao Lorenzo, ciao Andrea. E come sempre, eh, come piace a noi, torniamo a parlare di videogiochi e lo facciamo sotto sotto, sotto sopra, nel sottoscala scala, sotto voce, sotto fotone. insomma siamo a fine anno eh, volevo volevo farti parlare di Drive 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 che tra l'altro hai recensito per noi è uscita ieri la recensione stiamo registrando ieri quindi esce oggi pomeriggio ma per chi ci ascolta sarà uscita ieri o se ci ascolta fra qualche giorno sarà uscita qualche giorno fa e ti ha fatto cagare quindi possiamo anche evitare di parlarne ti ha fatto cagare al punto che proprio c'avevi l'irritazione anche alla pelle non non vuoi parlarne giusto non parlarne
6: ma sì ma poi è assurdo che un gioco con un triplice drive nel titolo mi faccia cagare triplicamente (ride) Triplicamente. (ride) oddio cagarissimo no perché? Beh, oddio.
2: <ride> no, eh no, eh no, hai detto che non ne vuoi parlare adesso? Ne no, ne vuoi. no, no, no. <ride> cioè, allora, capisco che
6: eh, a un non appassionato di giochi di guida eh, potre, potrebbe interessare. Prendi un uh, Nabu che è intrippato con uh, Fabio e il, uh, gli acidi e um, Reds potrebbe potrebbe appassionarsi perché, non che Stefano non sia appassionato di di giochi di guida però ha anche quella vena molto lisergica che gli piace Eh, a me, boh fatto cagare, perché? perché c'è scritto nella recensione, perché si guida male si guida brutto, perché la grafica non è nulla di che ma soprattutto si guida brutto però il concept funziona, il concept è anche figo effettivamente cioè applicato a un gioco di guida un fregno fatto bene eh, eh, in cui con un sistema di controllo preciso sarebbe sarebbe anche sfizioso così è una roba buttata lì con le auto che sbandano eh, è veramente uno sforzo inutile triplicarsi su tre circuiti per recuperare i gap dell'intelligenza artificiale quindi non mi è piaciuto è un peccato però
2: bello perché siamo passati da no ma non facciamo il sottofutone tre, 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 non ne voglio parlare e ne hai parlato
6: ma sì ma... <ride> perché forse della merda bisogna, bisogna dirla
4: giusto La merda.
2: giusto, giusto. Eh, niente beh, siamo, siamo a fine anno eh, ti farei anticipare qual è il tuo gioco dell'anno ma tanto <ride> non puoi parlare neanche di quello perché come mi dicevi poco fa
6: sei Svenuto, no, tu no, non
2: ti sentivo più. Dicevo, mi dicevi poco fa che del gioco dell'anno, ma te, che cazzo, te ne frega? Te, beh, oddio, se vuoi, te lo, te lo dico. Qual è il gioco dell'anno? No, dimmi, eh. dimmi, qual è il tuo eh. gioco dell'anno, dimmi. ma
6: questo, quando, quando andrà pubblicato? Cioè, sto spoilerando. È la mia prima.
2: Se infatti, no. non dirmelo. Basta
6: il mio, mio goti?
2: no, no, non dirmi non dirmelo ma secondo scu- me è
6: molto banale eh, da, eh, da no, ma poi c'è
2: scusa, tanto la cosa dei giochi dell'anno lo, la facciamo poi nel chiacchiere dell'anno a gennaio, quindi ti tirerò dentro in qualche modo anche lì e eventualmente ne chiacchiereremo eh, lì lo, so, lo sanno tutti qual è il tuo gioco dell'anno
6: ma sì, sì, quale
2: vuole essere effettivamente e niente, basta hai un fall 2 <ride> <ride> oddio, mi sta salendo l'ansia a sentirti dire queste cose ah. <ride> Basta? Abbiamo finito? Oh. Eh sì, che abbiamo tristezza. finito proprio l'anno, abbiamo finito. Ma non c'è proprio... Ma se mi fammi metti... Cioè, meglio, eh, perché c'è mia figlia che potrebbe mettersi a orare da un momento all'altro. Quindi... No,
6: allora, no, po- posso rilanciare così, eh, con una, un, un, un desiderio per il 2017. Anzi, un doppio desiderio per il 2017. Quando cazzo esce Drift Stage? Eh, che... Eh, Eh, eh. Ho
2: visto l'altro giorno un aggiornamento, tipo che stavano facendo delle... Delle animazioni sì, ma... per le rapate, una roba del genere. Sì,
6: dicevano che entro novembre o entro dicembre, entro fine di dicembre l'avrebbero fatto uscire. Eh, però no, il problema era stavo leggendo sul forum degli sviluppatori o comunque un messaggio degli sviluppatori. Eh, il problema è che dobbiamo stare molto attenti a quando farlo uscire. Perché su Steam se sbagli una... il giorno in cui esci, ti fotti per, per tutto l'anno, poi non viene recepito bene. Mm. e e mi ricordo che io l'avevo provato in Alfa sul Mac su PC però se non sbaglio è arrivato alla beta quindi ci sono più auto e più circuiti me lo vado subito a scaricare così magari ci si può fare anche un micro aggiornamento però facciamo che non esce a dicembre ok, perché dicembre sta per finire però se me lo fate uscire per gennaio, febbraio sarebbe, sarebbe molto figo
2: Faglielo sapere, eh, forse <ride> ascoltano magari...
6: <ride> Guarda, teniamoci in contatto, eh, Drift. <ride> <ride> e, e, e invece una, una roba di cui non so assolutamente niente, però ho, ho intravisto che ne parlavi tu su Facebook eh, con altri ed eravate piuttosto non schifati però, insomma... Non entusiasti, ehm, Daytona USA, che, che, che sì. gli è successo? Che sta succedendo?
2: Stanno facendo un nuovo tipo Daytona 3, eh, ed è uscito il, il trailer. E che ah, ho quello. visto? Sì, <coughs> sì e guardando il trailer non, non mi sono accorto del momento in cui passano da far vedere il vecchio Daytona a quello nuovo.
6: Ah, eh, no, io è quello, è per, per quello te lo sto chiedendo, cioè, qual è il, dov'è il nuovo? Perché non no, ma se, se
2: guardi bene te ne accorgi del momento in cui cambia ed è fantastico perché praticamente il nuovo Daytona non ha la grafica del vecchio Daytona, ha la grafica che. Tu ti ricordi che il vecchio Daytona aveva <ride> <ride> cioè, tipo, lo, lo guardi e dici ah questo è Daytona 1 poi guardi Daytona 1 no in effetti questo è Daytona 1 questo qua è meglio però c'è cioè, che cazzo comunque non è un gioco che può uscire nel 2017
6: comunque questo fatto della grafica che mi ricordo è applicabile bene o male a tutto al, gran tu- al primo Gran Turismo al primo Resident Evil <ride> uh...
2: sì, quella cosa tipo non so tu dici, hai nei tuoi ricordi una roba poi la vai a vedere su YouTube dici minchia era molto peggio di come ne è nei miei ricordi dove comunque era una merda perché, perché è, ovviamente è un gioco di vent'anni fa e sono riusciti in questa cosa che si diceva, ah, vogliamo farlo come è nei nostri ricordi però è sbagliato, ce lo devi fare come era all'epoca cioè è una figata, non come ti ricordi adesso che ah vabbè si sì, era una figata vent'anni fa adesso farà cagare cioè... Oh, vabbè. sì, vabbè, comunque è quella cosa lì cioè perlomeno sembra quella cosa lì, una roba fatta con pochi soldi tipo Shenmue 3 <ride> guardi le foto, ah, come era Shenmue 2 no, Shenmue 2 era peggio, sì, ma è brutto anche questo <ride> ah, che tristezza sì, vabbè, comunque stavo dicendo che era una merda
6: <ride> ma quindi quando esce?
2: non ne ho idea è uscito questo trailer e poi non ho più avuto notizie non so se ci siano stati annunci ufficiali o
6: no, forse esce una ventina d'anni fa Esce fra vent'anni fa,
2: <ride> può essere. Per i nostri ricordi, uh, vabbè, comunque. Una roba. Tra l'altro, a me detto Italia non ha mai fatto praticamente impazzire. Io ero più per Virtua Racing, quindi proprio sai il cazzo che me ne frega, <ride>
6: Eh, a me sì, no, in sala giochi mi piaceva tantissimo anche Virtual Racing. Virtua Racing però già lo consideravo l'assetto corsa da, da sala giochi.
2: <ride> Era un po' quello.
6: E, e a quel tempo non ero pronto per uh, affrontare un assetto. No, corsa ma, in...
2: cioè, ma tra l'altro leggo adesso che è un gioco da sala.
6: Che cosa? Cioè ah, è La sala, io...
2: sala giochi, l'Italia 3, non è neanche una roba tipo lo stiamo facendo con pochi soldi ed esce su, scaricabile su console. Ah, è... Sì. Quella è la grafica di un coin-op di Sega del 2016 e boh, è 16, 17, quando cazzo esce boh, a me sembra abbastanza triste però
6: che... vabbè allora appunto tutto su Drift Stage che mi deve far sapere però quando esce ti ho riperso
2: ah no ci sono, ci sono
6: ah no tra l'altro però adesso non mi ricorderò mai come si chiama forse mm-hmm. vado sul mio facebook c'era un gioco su kickstarter quello con la visuale dall'alto Uh, fighissimo. adesso recupero un attimo la mia pagina Facebook che l'avevo condiviso tanto io non posto un cazzo su Facebook, quindi dovrei fare in tempo. Che poteva essere il, potrebbe essere, attenzione, qui lo dico e forse non lo nego. Il mio Goti 2017, eh, se esce, se esce. Ed era ed era ed era un, un gioco finanziato su Kickstarter, cioè, eh, messo su Kickstarter. Non so poi come ah, eccolo. Apex Racing League, Apex Racing League eh, con un commento di Calcaterra che dice: Mi sembra un seguito apocrifo di generali, Pro generali promosso Vabbè. a prescindere, e uh, mi sembrava beh, veramente sembra che... super figo. Sì, super 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 figo. Tra l'altro, ho visto dei video al di là del trailer che è abbastanza eh, devo, Allora, devo dire una roba:
2: non mi fa impazzire lo stile grafico, cioè, secondo me, se fai mm. la roba dall'alto vai full uh, retro e fallo, fallo 2D a sto punto. <ride> però vabbè, quello sono io. O fallo, uh, no, eh, sai, però non lo. Sai cos'è? È che la grafica è più brutta di quella di Motorstorm RC per vita.
6: Mm, <ride> sì, sì, è vero
2: <ride> è, quello, <ride> però, è quello che mi
6: tocca. però sì, pure a me piace full retro è vero eh, co, ma, il sogno sarebbe full retro con una fisica dignitosa no, ma,
2: ma va bene la grafica poligonale è che la trovo un po', un po moscia come, come stile
6: però ho visto un sacco di video degli sviluppatori che provavano la fisica senza le texture, i modelli fisici e tutto quanto, mm-hmm. e sembra veramente sfiziosissimo. Uh, di quei giochi dove devi calc- magari a- stare attento alla traiettoria, c'è un sacco di profondità al di là della grafica.
2: No, ma no, no, infatti, sì, magari è interessante. Sai cosa mi ricorda la grafica? Quel gioco di kart con i piloti veri della Formula 1 che era uscito qualche anno fa.
6: <ride> mm, ah, sì, 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 sì. Per
2: star qualcosa, forse. Eh? Eh,
6: sì. eh, eh. Però insomma, io questo qui lo sto monitorando tanto. E mh, guarda un po', sono drive, drive, drive. Per ritornare al drive, uh, tre giochi di guida che non sono drive, drive, drive. lo drive, drive, drive.
2: <ride> va bene, eh, va, va bene. bene. Direi che possiamo salutare anche perché sta arrivando mia figlia e quindi <ride> ho sentito dei versi che, che si avvicinavano. Eh, che altro possiamo aggiungere? che il tuo gioco dell'anno è assetto corsa per console
6: beh <ride> assolutamente sì
2: va bene puoi salutare?
6: E, ciao a tutti e ci vediamo l'anno nuovo e frechete no.